1: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
0: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission judiciaire d'Actualité judiciaire. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'été encore, mais ça grouille, ça grouille d'actualité dans le domaine juridique. Et bon, ben, je vous demande vos questions également. Uh, matt Boilly est là aujourd'hui, il est déjà là, en studio avec moi d'ailleurs. Bonjour matt Boily. Oui, bonjour. Bon, vous êtes en train de vous préparer. Là. Ben oui, on attend les questions du public. Bon, on va y questions répondre du public, vers, euh, 10h30. Ce qui est agréable avec vous, matt Boily, c'est que on, on peut vous poser à peu près toutes les questions. Mais c'est le criminel que vous aimez moins. J'aime ça, mais
2: vous êtes là pour, euh, bon,
3: pour pallier à la situation. C'est une bonne bon équipe. Donc, euh, on attend vos questions, 1-877-827-2346 ou le plus simple, 1 7 cube radio Encore plus simple, écrivez-nous sur le Facebook euh, vos questions. Donc, dans l'actualité euh, judiciaire aujourd'hui pour vous, euh, des sujets assez sérieux, lourds, mais qui méritent d'être expliqués, compris... Euh, Là, j'y vais avec un problème assez criant de nos jours. C'est un octogénaire de Gatineau qui meurt après une erreur médicale. C'est une personne âgée euh, dans, dans, dans louto qui est décédée après avoir reçu par erreur une dose d'un puissant opioïde en novembre 2017. C'est un rapport du coroner qui vient de dire qu'il y qui avait eu erreur. Et malheureusement... Euh, quand on voit ce genre de nouvelles-là, on se dit, il y a le, le problème, il y a eu une, une erreur d'une infirmière, je ne sais pas ce qui va arriver, si la famille va prendre des poursuites, évidemment, mais dans ce domaine-là, on se rappelle, ces infirmières-là, autant que les médecins, ont eu un devoir de, de prendre des moyens, non de résultats. Donc, s'ils tentent de soigner, ça fonctionne pas, on ne pourra pas les poursuivre. Par contre, ils doivent prendre les, les moyens pour se faire, pour pas qu'il y ait d'accident. Il y a toutes des procédures avec les infirmières, des protocoles établis bon, pour donner les médicaments. C'est sûr que si on omène on mettre un nom, puis là, dans ce cas-là, on aurait donné le, le médicament d'un autre patient. On n'aurait pas donné le bon médicament à bonne personne parce que c'était c'est quelque chose qui était fait. Je pense que c'est de la méthadone. C'est quelque chose qui est fait pour quelqu'un qui a des problèmes de drogue pour le sevrer. Donc il décède. et euh, là c'est ça l'erreur vient de l'infirmière. le coroner le dit est-ce que euh, vra vraiment vraiment le, les moyens ont été bien pris c'est tout ça qu'on évalue et le problème d'après moi est beaucoup plus criant ça, on le dit on le répète il manque de, de personnel les infirmières sont brûlées. Et là, c'est facile de dire oh, « Elle a commis une erreur, elle, elle, elle a pas fait attention. » Mais le problème, ce qu'on constate, qu j'ai parlé à des infirmières, c'est que y a, y a, ils sont brûlés, Il manque de personnel. Donc, des fois, l'erreur est humaine de, de, de se tromper. C'est sûr que ça si on est à bout, ben maintenant, on peut se tromper. et Il y arrive des conséquences graves. Et C'est ce qui est, qui est souvent répété, il est crié, il faut agir. Parce que je pense pas que ça va aller en s'améliorant, ce problème-là. On, on L'accès à la profession, ben, un inter-infirmière, on s'entend-tu que c'est une, une vocation. Là? Et euh, je ne suis pas sûr que les salaires sont à la hauteur de, de, de la lourdeur du travail. Euh, on le sait, on doit améliorer ça, l'accès, pour qu'il y en ait plus, qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur-là. Et de plus en plus, euh, dans les CHSLD, on le, on, on le sait aussi, sont débordés, euh, il y a beaucoup de problèmes. Une société, souvent, euh, est reflétée par comment on traite ses aînés. Et quand on voit ce genre de nouvelles-là, ben ça nous frappe. Et il y a quelqu'un qui m'a témoigné une chose aussi, que même à l'hôpital, elle a un enfant, puis... Euh, il, il, on donne de la médication, c'est tout terrible être à l'hôpital parce que son enfant est malade. On donne une médication. Et elle, elle vérifiait bien. Elle fait confiance. faut faire confiance, mais aussi, faut pas être naïf. Parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'il arrive quelque chose, qu'on soit poigné pour poursuivre, puis qu'il y ait un dommage. Là. La perte d'un être cher, c'est terrible. Donc, faut quand même rester vigilant, même si c'est des professionnels. Et cette personne-là s'est rendu compte qu'on on, on allait donner le mauvais, mauvais médicament à son enfant. Euh, il n'y a pas eu de conséquences heureusement il y a eu vigilance donc le message est passé là ils sont dans le jus quand même vérifier contre-vérifier euh, dans ce domaine-là à suivre aussi on espère que le gouvernement à la rentrée là, va prendre des mesures pour euh, améliorer le système euh, pour ce qui est de, de, du nombre d'infirmières les préposés aux bénéficiaires autre nouvelle qui nous euh, qu'on remarque ce matin c'est le pilote des stars qui remporte une manche euh, à sa saga. Bon, il remporte, il remporte une manche, c'est pas. Euh, ben, c'est quand même une bonne manche pour lui parce qu'on parle ici de délinquant à contrôler. Il a réussi à ne pas être étiqueté délinquant à, à contrôler. Euh, le pilote des stars, rappelez-vous, euh, bon, c'est quelqu'un qui, euh, qui est. C'est comme venger des fonctionnaires. Il y avait des technique qui est méconnue, comment faire dérailler le système d'Hydro-Québec. En tout cas, il y a eu des feux en lien avec ça, des incendies criminels. Donc, ce qu'on dit, la couronne, ce qu'il disait, c'est que c'est un prédateur parce qu'il s'est vengé. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, puis il a manigancé une vengeance. Euh, c'est ce qu'on plaidait. Finalement, le juge a dit non, puis il a même laissé sous-entendre qu'il y aurait quand même une peine sévère. Euh, il a dit c'est pas une vengeance. C'est vraiment... Euh, c'est un, un événement, oui, qui est arrivé, mais en voulant dire que ça ne risque pas de réarriver euh, puis qu'il aura appris la leçon. Parce que je rappelle, délinquant à contrôler c'est une étiquette là souvent c'est dans les rares euh, préventions du code criminel où est-ce qu'on on tente de prévenir puis de plus en plus on l'utilise parce que il y a tout quoi de terrible de, de quand les il y a des gens qui commettent des crimes surtout des crimes contre la personne ils ressortent puis ils recommencent il y a encore des victimes Bien, euh, parce qu'on sait, s'il purge à peine, on n'aura plus de contrôle là, sur la, la personne. Tandis que lorsqu'il y a une demande par la Couronne pour étiqueter quelqu'un de délinquant contrôlé, c'est qu'il est comme dix ans en prison, euh, mais ça coûte deux ans. Là. Souvent, c'est un minimum de deux ans de prison. C'est pour une période totale de 10 ans où est-ce qu'on va le contrôler. Peu importe ce qu'il fait. On peut, on peut le libérer, mais on, on va vraiment le surveiller dans cette période-là de 10 ans, et s'il si il semble briser des, des, des conditions qu'on lui a données, on va le ramener en prison, euh, puis on va le laisser là. là. On a ce contrôle-là de le laisser incarcéré, mais c'est pas plus de dix ans. Tandis que il y, a, il y a, ce que vous entendez aussi, c'est les délinquants dangereux. Un délinquant dangereux là, c'est vraiment qu'elle c'est ta vie là. C'est quelqu'un qui n'est pas réchappable. Là. Fait on va vraiment y mettre un étiquette. Et lui, bon il sera en prison pour une durée déterminée. Ça se peut qu'il ne sorte jamais. Ça se peut, par contre, qu'il puisse sortir encore une fois. Mais on aura toujours euh, ce... ce excusez l'expression, cette pogne-là sur lui. Et les critères, ben c'est quand même simple. C'est quand hein, quelqu'un recommence, puis il recommence, puis il recommence. Ben à un moment donné, on va vraiment euh, mettre cette étiquette-là. Ça va être une demande. Et c'est bienvenu quand la couronne tente de le faire. Parce qu'il y a eu dans le passé, des, des fois, il y a des gens qui se disaient « Coudonc, comment ça, on n'a pas fait cette demande-là? » Parce qu'ils sont problématiques. Autre nouvelle, euh, c'est toujours des dossiers là, qui... Dégalasse. C'est un proxénétisme, un employé d'école accusé d'être un PIM. Euh, C'est un présumé proxénète qui gérait aussi la sécurité dans une école secondaire, oui! Le, proxé le présumé proxénète, je ne sais pas où le procès est rendu, serait, euh, était à la sécurité de l'école. Bon, il aurait appelé le, le, le 911 pour dénoncer les, les gestes violents d'une jeune femme. Là, à ce moment-là, on savait pas euh, quest ce qui allait arriver avec lui. Mais en appelant, la police s'est rendue sur place et finalement, euh, c'est le, le proxénète qui s'est fait arrêter. Euh, on a enquêté et finalement. Pour, pour il y il aurait carrément comme une, le proxénétisme c'est une infraction, c'est vraiment du contrôle euh, sur quelqu'un c'est l'exploitation sexuelle donc lui aurait exploité des jeunes filles et euh, imaginer l'accès tu sais, ça glace le sang quand on pense à ça que pouvoir penser que quelqu'un comme ça est dans nos écoles ça, si je veux dire, ça, ça se peut pas. Euh, le, le, tout ce qui est de la traite de personnes, le proxénétisme, euh, c'est des dommages. Hein, c est, c est, on l'a vu, bon on, on le dit toujours, le, le cas de la de la série Fugueuse, où est-ce que ça a donné un bel exemple, ça, ça a peut-être réveillé des gens. Tu sais, C'est quelque chose qui est très sournois. On donne des cadeaux. Souvent, les proxénètes, les pimes, sont des amoureux de leurs victimes. Ils, leurs victimes sont en amour. Ils vont faire ça pour eux. Ils vont faire ça pour s'en sortir, pour avoir une belle maison. Et la trappe se referme. Terrible, Ils font en parler.
4: Préparez vos questions.
0: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
1: Appelez ou textez. 187
0: Cube Radio. Cube,
1: Cube Radio. 1877
3: 827 2346. Transaction dans Transat. Max se voit refuser l'acquisition d'un important bloc d'actions. C'est par le tribunal administratif des marchés financiers qui intervient, et la semaine dernière, on en avait parlé avec euh, Maître Boily qui nous avait fait des belles prédictions. Il y a, je pense qu'il avait pas mal raison, sur tout. Bon, c'est le fun d'avoir un analyste comme ça qui, qui nous dit le, ce qui va se passer devant les tribunaux. Bon, euh, bonjour, Maître Boilly. Bien, Bonjour. C'est le fun de donner
2: l'heure. Puis, vous savez, comme avocat, des fois, on plaide. Euh, des fois, on a raison. Des fois, on n'a pas raison. Ouais. La semaine dernière, euh, je n'ai pas pris de chance. J'ai pris deux côtés de la médaille. Et puis, la décision du tribunal administratif du, au niveau des services financiers, euh, finalement, m'a donné raison sur toute la ligne, puisque deux euh, deux juges administratifs sur trois ont pris le côté que j'avais donné comme information en disant que s'il s'agissait d'une arnaque, donc quelque chose... Qui... <rire> mais ils n'ont pas, pas dit ce
3: mot-là. Bon, bien dit, donc, oui. fois, ça dit. Mais, mais il, il faut autre... rappeler les faits, là. Ouais, Allez-y. Il y a, autre... y a
2: juste une chose. Il y a un autre des, des troisième juges administratifs qui, lui, a penché de l'autre côté en disant, la libre il faut permettre ça aussi. Ouais. j'avais je pas rendu décision. J'avais dit, voici ce que j'en pense, mais vous savez, la libre entreprise, c'est important aussi. Ouais. Alors, les faits, il faut les rappeler. Souvenez-vous que, bon, Transat, il euh, y a eu une offre de fait par euh, Air Canada pour acheter Transat. Donc, cette offre-là n'étant pas une offre agressive, mais une offre qui a été faite euh, de, de façon euh, conforme, ils ont soumis ça au conseil d'administration de Transat, euh, conseil d'administration qui est présidé par l'ancien ministre des Finances, Raymond Bachand. Bon, puis il y a des gens là-dessus, excusez-moi l'expression, c'est pas des tweets, là. Euh, Les gens qui sont sous le conseil d'administration sont cinq ou six. c'est des gens, il euh, y a un des fondateurs de Transat qui est là-dessus, il y a d'autres personnes importantes qui sont là-dessus. Alors, eux ont analysé l'offre et ils ont décidé de soumettre ça à leurs actionnaires à une réunion des spéciales actionnaires qui va avoir lieu le 23 août prochain. Et cela est arrivé euh, au même moment. Il y a un groupe MAC qui, eux, a dit, nous, on aurait aimé ça faire une offre euh, sur
3: euh, les actions d'Air Transat. Mais MAC, qui, qui, est celui, qui, qui est le groupe qui voulait acheter Air Transat, n'a pas réussi. Ils n'ont
2: pas réussi parce qu'il avait offert un dollar de plus. Or, le conseil d'administration, de sa grande sagesse, essayez de convaincre ces actionnaires en disant, écoutez, ils ont, on a peut-être un dollar de plus, mais ce dollar-là va peut-être valoir moins tantôt parce que qu'ils n'ont pas l'expertise qu'Air Canada a, il mm. n'y a pas l'effet le, le, de levier qu'Air Canada a. Enfin, ils ont trouvé toutes sortes de, de raisons pour ça. bon. Alors, ce que Mac a fait, voyant ça, ils ont dit, OK. Et ce qu'on expliquait la semaine dernière lorsque je parlais d'arnaque, entre guillemets, parce que j'ai bien expliqué qu'il s'agissait de quelque chose au niveau financier que l'on essayait de faire. Pour moi, c'était de la machine... À arnaque imprimer.
3: ou stratégie?
2: Stratégie financière plus qu'une arnaque. Ouais. Mais le tribunal administratif, ce qui a conclu, finalement, il n'a pas pris le mot arnaque, mais ça veut dire la même chose. Mm -hmm. C'est que finalement, le, le stratagème financier que Mac voulait prendre, ils ont dit non, 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 écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ce qu'il voulait faire, finalement, c'était bloquer la transaction. Souvenez-vous, on disait que ça prenait les deux tiers des actionnaires pour pouvoir pour voir que cette offre-là soit acceptée par les actionnaires, donc le deux tiers, et eux avaient une possibilité d'acheter un peu moins de 20 des actions de Transat sur le marché, mais ce n'était pas suffisant. Ça prenait 33 et un tiers plus un. Donc, ils sont allés voir un autre groupe qui s'appelle Letco, et ça, c'est Letco Brosseau, qui est une compagnie euh, de Montréal, qui, eux, détenaient aussi un peu moins de 20%, et avec eux, ça aurait pu faire la job, comme on dit. Là où Mac a manqué son coup, <rire> puis je disais qu'il ne pouvait pas perdre d'argent, mais Letco non plus, parce que il était évident dans ma tête, puis on l'avait dit, on va jouer les bobines, maître Bernier, si vous voulez. Euh, J'avais dit, écoutez, il n'y a pas personne qui va perdre là-dedans. Pourquoi? Parce que ça ne va faire que monter les enchères. Ça peut pas les faire baisser. Or, ce qui est arrivé, écoute, théâtre, hier, deux choses. Le tribunal administratif a dit à Mac non, malheureusement, ta petite, ta petite mécanique financière, là... On permet pas ça.
3: On la voit.
2: On la voit très bien et on veut pas laisser permettre ça, malgré qu'une dissidence qui a dit la libre entreprise permet de faire ce genre de choses-là, donc on peut pas venir s'immiscer là-dedans. Mais c'est une dissidence. Ça permettrait peut-être à Mac d'aller, en ce qu'on appelle en évocation, en cours supérieure, mais bonne chance. Alors, c'est une question de fait, c'est plus difficile. Il reste que, donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des discussions qui se sont faites. Ça arrive, ça. Lorsqu'il y a des transactions à ce niveau-là, bah ben, normalement, ce qui se fait, ce qui peut se faire, on a vu des analystes financiers dans les médias depuis euh, quelques jours dire, écoutez, est-ce que Air Canada n'aurait pas dû aller voir les principaux euh, actionnaires, comme l'Etco, qui détient 20 ou d'autres, qui sont des actionnaires importants, même s'ils sont moins importants, et leur dire, écoutez, il y a peut-être moyen qu'on puisse ajouter notre offre, comme ça, n'allez pas voter avec Mac pour refuser notre offre. mais ben, c'est ce que Air Canada a fait. Ils sont allés voir Letco puis ont dit, écoutez, Ouais, peut-être qu'on on aurait peut-être quelques dollars de plus, mais quelques dollars de plus, M. Bernier, lorsque j'expliquais mercredi dernier... Vous savez, quand vous avez un produit, puis vous voulez pas attendre au lendemain pour l'acheter ou l'inverse, si vous avez quelque chose, puis vous voulez pas attendre au lendemain pour le vendre. Mm -hmm. ben, vendez-le, puis si le lendemain il vaut plus cher, ben vous auriez dû attendre au lendemain ou bien pour l'acheter ou bien pour le vendre. Ben c'est exactement ce qui est arrivé avec Transat. Au moment où on s'est parlé mercredi dernier, l'action d'Air Transat était à 11 dollars 50-60 ou à peu près, à tourner autour de ça.
5: Mm
2: -hmm. en en quatre jours de bourse, alors, on parle pas de mercredi, on parle de jeudi, vendredi et hier, lundi, trois jours de bourse, ok? Parce que samedi, dimanche, c'est fermé. En trois jours, si vous m'aviez écouté sagement mes paroles, ben, vous auriez fait 42% en quatre jours. Faites ça sur un an, là. J'ai pas calculé. Ça fait autour de 4500%. Pourquoi? Parce que, en, en 3 ou 4 jours, votre action qui valait 11 et 50 ou 55, hier, refermée à 16,89 mm -hmm. Alors, ça, là, ça s'appelle imprimer de l'argent. Et ça, Code <rire> okay. l'a compris. Donc, eux, en l'espace de 4, 5, 6 jours, ont bonifié l'offre d'Air Canada, ce qui fait qu'au lieu de ramasser un montant X, ils ramassent X plus 42%. Alors, ah ouais. c'est très intéressant, vous comprenez que en 4 jours de négo, ça vaut ça vaut, ça vaut, ça vaut plusieurs avocats, ça vaut plusieurs financiers, ça vaut... Alors, Bon, là, ce matin, il y a une autre question qui se pose. Parce que là, c'est bien beau de dire Air Canada a bonifié son offre. Ils ont passé de 13 à 18 hier. C'est pas rien, là. C'est une offre substantiellement plus élevée. Alors, ils ont Mais décidé... là, ils ont vendu leur bloc. C'est-à-dire que, non, les actionnaires devront effectivement ratifier tout ça quand même le 20, 23 août. Okay. ok, Mais donc lorsque, le
3: 42 il est pas fait, assurément.
2: Non, c'est-à-dire qu'il est pas fait. L'action sur le marché a monté de okay, 42 Mais 42 c'est à 16,89. Vous me suivez? Oui. Si on paye 18, faites le calcul proportionnel, on rajoute un autre 15 de plus. Alors, les personnes qui ont acheté des <rire> actions de transat à 11,50 mercredi dernier, je parle pas de ceux qui ont payé 4 pièces et demi il y a un an, là, parce qu'ils étaient à 4 pièces et demi il y a un oui. an. Alors, mais imaginez-vous l'argent que ces gens-là vont faire. Bon, c'est de l'argent qui attirent l'argent, vous allez me dire, mais il reste que là, il y a un problème. Le problème, c'est le conseil d'administration de Transat, on dit, puis là, évidemment, ils n'ont pas parlé aux médias, puis je pense que c'est une bonne alloi, puis peut-être M. Richard Thibault pourra vous en parler dans une future chronique pour dire comment qu'on gère les crises à ce niveau-là, parce que c'en est une, aussi une petite, parce que là, les actionnaires vont dire, écoutez, vous aviez ac accepté une offre à 13 il y, avait, il y en avait une à 14 ça vous tentait pas de faire une petite surenchère Ils l'ont fait, effectivement, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait, pourquoi? Parce qu'il y a un actionnaire minoritaire qui s'appelle Letco Brosso qui est allé cogner à porte, ou Air Canada est allé vice-versa cogner à sa porte pour dire, écoutez, donnez-nous un peu plus, puis on va faire en sorte qu'on va voter en faveur de votre proposition, ce qui fait que de deux tiers, vous allez l'avoir à la réunion du 23. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors là, ce matin, ben évidemment, il y a des gens qui posent des questions au conseil d'administration de Transat en disant, ouais, mais ça vous a pas tenté de faire ça avant? Si on l'avait su, il y aurait pas eu toute cette, probablement là, cette, cette petite gagère judiciaire-là avec Mac. Bon, effectivement, c'est des questions qu'on peut se poser, mais est-ce qu'un conseil d'administration doit nécessairement euh, faire en sorte, parce qu'on on sait qu'une offre, dans, ce, dans un cas comme ça, il n'y a pas de négociation qui se fait entre les deux. C'est Air Canada qui est arrivé qui a déposé une offre, puis il n'y a pas de contre-offre qui se fait. Ils peuvent déposer une nouvelle offre et une nouvelle offre c'est toujours le marché qui va jouer. C'est-à-dire que là, Mac est venu déposer une offre à 14
3: Et là, il faut, faut que l'offre, quand même, soit ratifiée aux deux tiers. Exactement, oui, tout à fait. Ça, ça Mais à la question, est-ce que Mac a dit son dernier mot il peut peut revenir et hey, bonifier tout ça? Et il pourrait,
2: en théorie, revenir avec une offre encore substantiellement plus élevée. Mais là, ce que Air Canada a fait, il y a un jeu qui se joue, là, OK? Ouais. On, a, on, on, a, on a calculé, parce qu'à un moment donné, une offre, une contre-offre, une offre, une contre-offre. Un moment donné, on, on décide. Hein? On décide qui on prend des enchères. – C'est des enchères, mais là, Air Canada, en bonifiant son offre de 5 donc on parle de presque 40 ou 38 de plus, ça te dit à l'autre en arrière, écoute, toi, là, si tu veux l'avoir, nous, on a l'expertise, nous, on a ce qu'il faut, on a, a l'effet le, 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 de levier qu'il faut pour faire fonctionner ça. À 13 il était prêt à nous prendre, malgré que vous offriez 14. Donc, vous offriez presque 8 de plus, puis il nous prenait quand même. Mm -hmm. Ça veut dire qu'à 18 vous allez devoir offrir plus que 8 de plus, mais là, est-ce que ça devient intéressant pour Mac? C'est toute la question. Alors, il y a un jeu de financier qui a un, un, une petite tiraillade qui se fait, mais il y a un calcul mathématique qui s'est fait derrière la nouvelle offre d'Air Canada qui fait que Letco Brosseau a dit « Moi, je suis prêt à l'accepter 18, mais est-ce que Mac va arriver en arrière pour offrir 22, 23? Ben moi, j'en doute fort. » Maintenant, tout est possible dans le milieu financier, mais à un moment donné, c'est bien beau vouloir jouer gros bras, mais faut il faut qu'il y ait une rentabilité en arrière. Alors là, on a passé mmh. de 530 millions à 740 quelques millions. On va-tu sais, être rendu au milliard pour l'achat de Transat? Mais c'est à suivre, Maître Bernier. Mais vous savez, ouais. dans ce milieu-là, on ne sait jamais. Mais il reste que là, le tribunal administratif a dit, hey, « Hey, ils n'ont pas pris le mot arnaque, mais on dit, votre petite game Mac, là, on l'a vu venir, on n'embarque pas là-dedans. Puis Air Canada a bien fait en disant, Bon, le tribunal n'embarque pas là-dedans, on va bonifier notre offre, comme ça on va venir fermer de la ouais. à tout le monde.
3: Mais Maître Bolly nous reste une minute, ouais. mais je comprends que le tribunal administratif est intervenu. nous ils ont vu, mais il y a une dissidence qui veut dire qu'il y a un juge qui est pas d'accord, ouais. euh, disant qu'il y a le libre marché, qui d'après moi est très très fort dans ce ouais. domaine-là il va sûrement essayer d'aller à. Euh, oui, en, en droit vous auriez raison, mais dans les faits
2: les, les, les calculs financiers font en sorte que la nouvelle offre d'Air Canada si Air Canada n'avait pas fait une nouvelle offre, vous auriez parfaitement raison de dire, il y a une dissidence on monte plus haut, on va aller voir plus haut parce qu'effectivement la dissidence tant qu'à moi est importante, mais au niveau des résultats sur le terrain, comme on dit ça la terre ferme là. oubliez ça là ça va coûter tellement cher à Mac. Puis le, le deal à 14 piastres, il était bon. Mais à 22 piastres, il est pas mal moins bon. Ça, je peux vous le garantir.
3: Là, ils ne peuvent pas dire au tribunal Air Canada est rendu de mauvaise foi parce qu'ils ont fait ça seulement non. pour contrer leur requête. Non, ça, c'est le libre marché. <rire> okay. Et ça fait partie de la
2: dissidence justement du tribunal administratif. Okay. Vous savez, c'est une lame de rasoir. Ça coupe bon. les deux côtés. À
3: suivre, à, à suivre. savoir si euh, le deal sera toujours bon mais si c'est Air Canada qui qui ramasse la cagnotte. On verra. OK, parfait. Mais je, reste... peux vous, je peux vous garantir que je pense que oui. Bon, c'est bon. On, va, on, on retient vos prévisions. Vous avez démontré dans le passé que c'était très crédible. Euh, restez avec nous, Mme Boily. On va répondre aux questions tout à l'heure à 10h30. Euh, sinon, euh, restez là parce qu'après, euh, dans quelques instants, là, je reçois Marie-Claude Martel, qui est écrivaine, qui va nous parler de ce domaine-là, de la littérature, des contrôles, droits d'auteur. À tout de suite. Tu...
5: Avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
1: Cube Radio.
3: Le droit d'auteur. Euh, bon, je pense que beaucoup de gens, euh, c'est les vacances, euh, lire. Euh, on, on aura beau avoir des tablettes, euh, on aura beau avoir de la technologie, il reste que je pense que le domaine de la littérature, des bons vieux livres, se porte bien. Euh, seulement aller dans les librairies, là, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de livres. Euh, et que, bon, sur le bord de la plage, de lire son petit livre, c'est toujours agréable. Euh, toujours d'actualité, comme je dis, malgré la technologie. Et on voulait en savoir plus un peu dans ce domaine-là. Et on reçoit Marc claude Martel, qui est écrivaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, premièrement, parlons de vous un peu. Euh, quel livre que vous avez écrit?
1: J'ai coécrit la trilogie de, le, de romans Homme à parier et euh, j'ai écrit euh, toute seule le livre euh, Comment se débarrasser du marié qui vient de paraître euh, avec les éditeurs réunis.
3: Déjà, je pense que les titres sont assez évocateurs. Expliquez-nous un peu quel genre de livre c'est, se débarrasser <rire> du marié, là, comment on fait ça? <rire>
1: Ce n'est pas un livre, ce n'est pas une méthode et euh, non, ça ne parle pas de, de droit de, de, de mariage et
5: tout.
1: Ouais. C'est euh, le style lit, donc euh, c'est un style léger, humoristique, c'est une belle lecture pour, euh, pour l'été, comme vous l'avez dit.
3: Ok, et ça tu un peu des relations de couple ou…
1: Oui, euh, c'est euh, il y a toujours euh, dans chacun de ces livres, là il y a toujours un personnage célibataire qui recherche l'amour, il lui arrive plein d'aventures. Alors euh, c'est une clientèle de, de lectrices, je dirais entre 18 et 45 ans, qui euh, qui sont portés à lire euh, ces livres-là.
3: Ok, et s'il y a certaines anecdotes, où est-ce que les gens peuvent se retrouver, si je comprends bien Oh oui. <rire> <rire> Bon, et euh, c'est comment on arrive, parce que moi déjà je suis content de vous parler parce que je trouve ça compliqué écrire un livre, c'est beaucoup de pages, il faut vraiment euh, euh, avoir des idées, mettre ça en place, que ça se tienne, comment qu'on fait ça écrire un livre?
1: Ça prend beaucoup de discipline. Euh, moi, j'ai un travail en même temps à temps plein. Je travaille pour l'entreprise Droin Ressources humaines. Donc, mmh. mon écriture pour mes livres se fait les soirs et les week-ends. C'est une passion. Au fond, c'est un loisir. Et puis, euh, on essaie de consacrer le, le, le plus de temps possible à la rédaction, mais on est soumis à divers délais qui sont prévus dans les contrats. Donc, euh, l'éditeur, nous euh, on, on négocie toujours le, le délai et euh, l'éditeur le prévoit dans le qu'on doit remettre un manuscrit pour une certaine date. Ensuite, eux le corrigent et nous le remettent encore, évidemment, avec une nouvelle date pour qu'on puisse faire la révision. Et à la fin, lorsque tout est prêt, ça peut partir à l'impression.
3: OK. Et euh, donc, le travail avec l'éditeur, un peu comme dans les films, tu as, as des délais à respecter, donc est-ce que tu as, as, fi, as fait ton travail? Mais euh, pour écrire un livre, c'est combien d'heures à peu près là, de travail?
1: Oh, on compte pas les heures. <rire> ah. Ça, ça dépend de chacun, ça dépend du nombre de mots. Moi, je mets personnellement, vu que je suis à temps partiel là-dessus, je mets habituellement une année complète pour pouvoir écrire un roman qui, qui fait environ 300-350 pages.
3: OK. Et ça, euh, il faut avoir de la suite dans les idées, là, parce que si on, on on travaille un petit bout, on retravaille par après, euh, si, si on, on est sur notre ordi puis on, on défile ça ou il y a un plan lié à ça?
1: Euh, je rédige habituellement un plan euh, c'est un plan qui est vu par les éditeurs et puis euh, qui est approuvé et euh, j'essaie de, de suivre le plan mais évidemment avec l'imagination, l'inspiration, ça peut prendre toutes les tournures qu'on peut imaginer mais euh, j'essaie de m'en tenir quand même au plan donc euh, on y va un chapitre à, après l'autre et si jamais j'ai un blanc, je sais pas quoi écrire euh, je peux consulter mon éditrice et euh, lui en parler et puis euh, on règle le problème puis on avance euh, on chemine là-dedans. C'est certain que plus on écrit, euh, moins il y a de blanc, moins il y a de, de 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 problèmes parce que plus on est à l'intérieur de l'écriture, à l'intérieur du contexte, dans dans l'histoire même, alors euh, ça va beaucoup mieux. Si je pouvais écrire à temps plein, c'est certain que je le ferais. Malheureusement, mmh. euh, ce, ce n'est pas ce n'est pas possible parce que les droits d'auteur sont ce qu'ils sont avec toute l'institution littéraire qui existe derrière ça. Je ne peux pas devenir seulement auteur et vivre de mes écrits, mais j'essaie d'en faire le plus souvent possible pour, comme vous dites, pouvoir avoir un cheminement régulier et que l'écriture, l'histoire se tienne et avance bien.
3: OK. Mais vivre de ça, justement, il y en a des écrivains qui qui vivent de, de, de leur écriture. Qu'est-ce que ça prend pour ça? Ça prend euh, ce qu'on appelle un « best-seller »
1: Oui, ça prend un best-seller. Au Québec, euh, je n'ai pas de, de, de statistiques officielles, mais les best-sellers, euh, il faut vendre un livre entre 4 000 et 5 000 copies pour que ce soit, ça débute à, à être considéré comme un best-seller. Alors, euh, pour en vendre ce, ce nombre-là, évidemment, là, les, les droits d'auteur qui nous sont remis, chaque auteur euh, reçoit une partie, mais la partie est vraiment... Euh, très petite, c'est un 10 euh, entre 8 et 12 je dirais peut-être de droits d'auteur, euh, ça dépend des contrats, alors euh, bon si on calcule qu'on qu a 5000 livres de vendus et qu'on reçoit environ 2 ou 3 dollars par livre, on comprend que c'est vivre en dessous du salaire minimum, hein. ouais. mais euh, d'un autre côté, on peut donner des conférences et puis euh, les gens qui, qui écrivent à, à longueur d'année publient plus qu'un livre euh, par année, donc ça aussi, ça aide, et puis il euh, y a toutes sortes de, de manières euh, euh, de faire de la publicité pour arriver à, à se faire connaître et pouvoir euh, donner des ateliers, donner des cours. Alors, on peut aller euh, dans divers domaines qui sont connexes à la rédaction des livres.
3: OK. Et puis, euh, une écrivaine comme toi, émergente, là, on a-tu des modèles au Québec, là, des gens dire, « Oh, wow, celle-là, celui-là a réussi dans ce domaine-là? »
1: Euh, oui, mais j'ai j'ai envie de dire euh, très peu. Euh, C'est disons chaque maison d'édition a son auteur. Euh, nous euh, nous on est dans dans, dans la chiclite, donc euh, je, je pourrais dire que Amélie Dubois euh, euh, disons. Euh, contribuer beaucoup et puis euh, maintenant euh, maintenant tout le monde veut lui ressembler et on veut la prendre pour modèle mais euh, faut vraiment travailler fort pour faire de la publicité et pouvoir se faire connaître quand on n'est pas nouvelle vedette, c'est difficile de vendre beaucoup de livres on a notre famille nos amis euh, maintenant il y a les réseaux sociaux mais euh, mm -hmm. c'est pas c'est pas du il n'y a pas de garantie au bout du compte qu'on va le roman qu'on va publier va devenir un best-seller après une année ou deux ans euh, je pense qu'il faut encore plus de livres écrits et plus d'expérience puis euh, trouver divers moyens de se faire connaître.
3: Oui. Mais Amélie Dubois le rappelait à nos auditeurs, c'est qui? Là? C euh, elle, c'est une série, c pour un, pour plus jeunes, je pense, qu'elle écrivait. Une série, peut-être pas le bon mot pour des livres. C'est quoi qu'elle oui, fait? Elle...
1: C'est quoi qu'elle fait? Elle écrit de la en fait. Elle fait, elle rédige des romans comme moi. Elle s'est fait connaître pour ça. Alors et puis c'est grâce à ça, dans le fond, que qu'elle a été découverte. Donc oui, on peut la prendre toujours comme modèle pour la chicklit et pour les pour les romans. La quoi
3: la la
1: le chick -lit, oui. <rire> c'est le style littéraire dans lequel euh, dans lequel on écrit, celui que je vous décrivais tout à l'heure, euh, où il y a euh, un personnage célibataire qui recherche l'amour. Alors, ça, ça s'appelle la chick -lit. Ah, OK. Bon.
3: <rire> c'est très intéressant. Donc, elle, c'est vraiment un exemple. Elle, elle vit de son livre. Une fois, j'imagine, on veut, on veut avoir des scénarios. Puis Je pense qu'Amélie Dubois elle a eu une adaptation au cinéma d'un de ses livres. Ça se peut-tu?
1: Hein? Ah, C'est possible, c'est possible. Okay. Elle a fait quand même plusieurs <rire> grands succès. Alors, <rire> ce serait pas possible. Y a d'autres gros
3: noms tu nous, qui, 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 qui te viennent en tête quand, comme inspiration au Québec?
1: Euh, oui, il y en a quand même plusieurs. Euh, moi, je, je m'excuse, je connais euh, davantage euh, ceux, de, ceux de, de ma maison d'édition. Alors, euh, je dirais mmh. qu'il y a Catherine Bourgaud qui est... Euh, qui a vu un très grand essor dans sa carrière. Et puis, elle, elle écrit pour les euh, autant pour les adultes en chiclite qu'elle peut écrire pour les enfants. Alors, euh, elle aussi, c'est un modèle à suivre euh, qui est de ma maison d'édition. Euh, okay. Rappelle euh, le
3: nom de ta maison d'édition, c'est qui? Les éditeurs réunis. OK. Bon, et euh, bon, parlons-en des maisons d'édition. Est-ce que parce que je veux dire là, une fois qu'on est on est affilié à une maison d'édition, mais il faut la trouver avant, comment on fait ça parce que j'imagine on a un projet de livre, on écrit, mais par où on commence pour avoir cette maison d'édition là, là?
1: Alors, euh, on, lorsqu'on écrit un livre, bon, on sait déjà euh, une fois que notre manuscrit est écrit, on sait dans quel style on, on l'a écrit. Donc, on tente de trouver une maison d'édition qui se colle à notre, à notre style littéraire, une maison d'édition qui publie déjà euh, des livres qui sont dans le même style que le nôtre. On peut envoyer euh, une lettre de présentation avec le manuscrit. On l'envoie à plusieurs maisons, euh, parfois une après l'autre, ou sinon à deux ou trois en même temps, c'est selon les, les goûts de, de chacun. Et, et puis, la maison d'édition met souvent environ, disons, six mois à donner une réponse. Donc, euh, on est un peu... Euh, euh, on est en est attente bien. et les maisons d'édition reçoivent, là, je dirais... Euh, c'est des, des centaines de manuscrits par semaine. Alors, euh, c'est vraiment euh, comme gagner à la loterie lorsque mm -hmm. une maison d'édition accepte notre manuscrit. Puis ensuite, lorsqu'une maison d'édition accepte notre manuscrit, c'est prévu aussi au contrat parfois qu'il y a une clause de droit de premier regard. Donc, sur les prochains manuscrits qu'on qu voudrait déposer, à ce moment-là, la maison d'édition conserve le droit de les regarder en premier et euh, de choisir s'ils les publie ou euh, s'ils arrêtent euh, la... la avec cet auteur-là. Alors, okay. euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
3: Mais là, tu parles de manuscrits, pour ceux qui sont pas dans le domaine. Le manuscrit, c'est quoi? C'est un projet de livre ou c'est le livre qui il faut écrire un livre et le présenter? C'est ça, le manuscrit?
1: Oui, c'est ça, le manuscrit. C'est le brouillon, si on veut, mais le brouillon quand même brouillon presque parfait et final de ce qu'on aimerait qu'il soit publié. Évidemment, c'est jamais la version finale parce qu'après, il y a les correcteurs qui passent dessus, les réviseurs, la maison d'édition a son travail à faire pour être certain que ça entre dans leurs conditions littéraires. Alors, c'est jamais le, la, la, la version finale, mais c'est notre version finale à nous, les auteurs, lorsqu'on dépose un manuscrit, c'est vraiment la version finale de, de l'histoire, comme on la voit et comme on pense qu'elle pourrait être.
3: OK Donc beaucoup de travail avant même d'être pris par une maison, avant même de pouvoir publier. Euh, Question euh, comme ça, est-ce que parce que dans l'histoire on sait qu'il y a eu beaucoup de vols dans ce domaine-là, est-ce qu'on a cette crainte là? Mais semble on a une idée, on la met sur papier, on envoie ça à des maisons, on n'a pas peur de se faire voler.
1: Euh, oui, on peut avoir peur. Là, évidemment, là, euh, chacun a son système. On peut euh, on peut se, se réserver les nos droits d'auteur en écrivant, notre, euh, notre, euh, en mettant notre signature sur un manuscrit, en le, le conservant dans un fichier, en l'envoyant par la poste à sa propre adresse pour être certain d'avoir une preuve qu'à cette date-là, il avait été écrit. Par mm -hmm. contre, il faut dire que les droits d'auteur portent vraiment sur ce qui est écrit. Ils n'ont pas l'idée, ils n'ont pas le concept général. Euh, moi, mon dernier roman, « Comment se débarrasser du mari », il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, il y a des romans qui ressemblent au tien, qui viennent de paraître cette année aussi. » Mais c'est normal parce que... Euh des histoires d'amour il y a quand même toujours deux personnages qui vont tomber en amour il va avoir des problèmes alors ah. c'est c'est on peut pas dire qu'il y ait au vol de droit d'auteur parce que un livre a une histoire semblable à la nôtre là mais donc le vol est un peu moins à craindre de ce côté là je pense qu'il y a toujours moyen avec l'informatique de nos jours de prouver qu'il qu a été écrit par une telle personne à un certain moment donc c'est c'est pas c'est pas si pire.
3: ok donc c'est ça on ne, on ne peut pas protéger notre idée, mais c'est vraiment la, la, la façon qu'on écrit, les personnages, le, tout le, le, le texte en tant que tel qui est protégé. c'est pas l'idée oui. du livre sur un sujet, là.
1: C'est ça, c'est pas l'idée du livre, c'est vraiment l'écriture elle-même, les mots un à côté de l'autre euh, qui pourraient euh, faire l'objet d'un vol, mais euh, pas l'idée. <rire> mm -hmm,
3: OK. Qu'est-ce que tu penses des GDK Rowling de notre monde Harry Potter? Est-ce que c'est un peu ça aussi, réussir à avoir une idée de ce genre-là, créer un monde et, et, euh, et se faire connaître comme ça?
1: Oui, c'est c'est merveilleux quand on peut euh, toutes les tous les auteurs ont font preuve de beaucoup d'imagination. Alors euh, euh, créer c'est c'est toujours euh, l'essentiel. Euh, évidemment, ici, on est au Québec, donc c'est en français, c'est limité. On peut pas devenir euh, un auteur comme euh, J.K. Rowling, seulement en français au Québec. On peut mm -hmm. être l'équivalent au Québec, mais on n'aura jamais la réputation qu'elle peut avoir euh, mondiale. Alors, euh, c'est certain que, vu que c'est en français, c'est au Québec, c'est un peu plus limité. Mais ouais. par contre, euh, nos, nos auteurs au Québec ont de l'imagination. Euh, hier, c'était la journée, euh, j'achète un livre québécois. Et et puis, euh, dans toutes les librairies, tous les livres québécois qui étaient offerts, euh, il y en avait pour tous les goûts. Là. Il y a personne qui pouvait dire euh, « On manque d'imagination au Québec ». Pas
3: du tout. Ah, c'est bon. Ben, je vous souhaite le meilleur puis d'avoir, justement, d'être l'équivalent de J.K. Rowling au Québec. C'est déjà pas mal, je pense. <rire> Donc, merci beaucoup, Marie-Claude Martel, qui est écrivaine. Merci, là, bonne journée. Continuez votre travail et, et ayez l'idée. Euh, continuez avec vos bonnes idées. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Bonne journée. Deux heures par jour avec des avocats.
2: Inquiétez-vous pas là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11. Avocat à la barre avec
4: François David Bernier.
3: Attention, nous entrons dans la zone de l'insolite judiciaire d'avocat à la barre avec Alexandre Moranville. Bonjour. Salut, François-David. Ça va bien? Tu pas fait les bruits de fond. dans la zone Non, je de... sais. Je sais, je tonne... avais pas ouvert mon micro. puis je, Ah je, je bon, j'entendais. Je,
0: suggère... le... je la blâme. Je la blâme pour <rire> tout.
3: Bon. et hey, là, euh, je ne sais même pas de quoi tu vas parler, mais je, je sais une chose, c'est que je, je vais me retenir pour ne pas rire, parce qu'on est dans l'insolite du judiciaire. Les choses que vous pensez qui n'existent pas existent vraiment. Vas-y ben, avec ton tout, premier ben, sujet. – Bien, tout ouais. à fait.
0: Écoute, là, pour commencer, il y en a un que je, dont je, voulais, je tenais absolument à me débarrasser. là C'est notre chef Véronique okay. Morin qui m'a fait parvenir ça. Puis quand je dis débarrasser, c'est pas que c'est un mauvais sujet, mais vraiment ah, parce que ça me ça glace. – Ça Ah non, mais ça me glace le sang dans les veines oh, plutôt. il okay. euh, okay. y a le, le FBI, là, on a fait un, ce qu'on appelle un raid, là, une, une descente policière euh, mm -hmm. en Arizona, dans un centre où on donnait des parties euh, et des corps humains, dans le fond, qu'on donne à la science. Et ils ont trouvé des trucs absolument horrible. Alors, il y avait des corps disposés là, de façon là, malpropre partout euh, des pa y des pièces de corps là, on le rappelle là c'est sont données pour la science donc on est censé pouvoir le faire des expériences et tout mais évidemment mm -hmm. les familles des, des de, de ces gens là décédés euh, en signant cela là, évidemment là laisse pas faire euh, quoi que ce soit là, de complètement déplacer comme ça aux compagnies aux corps de leurs êtres chers et aimés mais là, on parle même pas là des corps qui ont été traités pour la science là c'est les, les corps étaient euh, recousus ensemble là à la manière vraiment de Frankenstein on parle Aye, là, okay. les les détails du du rapport sont absolument là, horrible là, je, vous fais, là, je vous épargne les, les, les pires détails, là, mais on parle vraiment là, des sauts de tête, de mains, de bras, de jambes, de pieds. Il euh, y avait, il parle d'un cooler rempli d'organes génitaux mâles coupés. Euh, des têtes euh... qui ont été coupées d'un torse puis qui ont été remplacées puis recousues avec une plus petite tête. Euh, vraiment, là, comme si quelqu'un s'est amusé à jouer à Frankenstein. C'est absolument dégoûtant. Tout ça pour dire que, évidemment, euh, les membres des familles là, poursuivent là, tout le monde qui est lié de près ou de de loin euh, à ce centre là que ce soit les employés ou les propriétaires alors euh, évidemment là, ça, ce centre là mais est maintenant fermé mais euh, c'est vraiment une, 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 quand on parle
3: d'insolite là il n'y a vraiment pas plus loin que ça je pense c'est absolument là euh, c'est Frankenstein dans l'histoire ce qu'il y avait des il essayait de réanimer coudonc, mm. il, il recousait tout ça
0: ben, c'est vraiment là, le, le travail d'un psychopathe puis je peux pas mm. euh, évidemment je peux pas m'avancer là-dessus puis il va y avoir des enquêtes qui vont être faites mais je peux pas croire que dans un centre comme ça puis c'est pas juste là un cadre, Corps bon. qui a été découvert quelque part, c'est des seaux remplis euh, de, de testicules, puis de
3: c'est dégoûtant. Là. Ça... On, dans le fond, on ne on, on connaît pas tous les faits, mais on peut spéculer. C'est que là, je comprends bien, c'est un centre qui, regue, qui recueille des corps en bonne uniforme pour la science puis il y a un malade qui, qui, qui travaillait là, qui, qui prenait des pièces, puis euh, il ouais, s'amusait avec que, ça. Ce que je
0: Moi, me dis, c'est tu... qu'il doit y avoir plus qu'un malade. Là. C est, c est, c est, ça a l'air, de, de ce que je comprends, là, selon le rapport, ça a l'air vraiment évident. là. C'est pas juste un okay. incident, c'est des friches d'air des plein. Alors, c'est à se demander euh, euh, si tout le monde qui était là euh, était dans un dans un bon état, euh, était sain d'esprit, Voilà.
3: Ben oui, mais c'est frappant. Puis ça nous rappelle même euh, les histoires de vol de corps c'est ici, c'est des outrages au cadavres, des infractions criminelles. Là. Euh, mais aussi, euh, je pense qu'à l'époque euh, en Angleterre, euh, les, les médecins n'avaient pas le droit d'avoir des corps pour la science. Il y avait des ah ouais. vols. Euh, de corps comme ça, la nuit, on allait voler des corps. c'était pas des meurtres, c'était des gens déjà morts, puis on les volait pour pouvoir euh, les étudier. les, les, les... Évidemment, c'est un domaine que si... Euh on ne peut pas aller voir puis euh, euh, les, les découper puis regarder comment ouais. c'est fait, mais à l'époque, ils ont fait ça. Mais on s'entend que c'est l'œuvre de quelqu'un qui a de sérieux problèmes parce Tout que de fait. nos jours, la science est bien évoluée à de fait. ce côté-là. Mais là, maintenant, je me, suis, je
0: me suis débarrassé de ça. Alors maintenant, laisse-moi te surprendre. Du OK, dénouvelle. bon, celui nuit-là <rire> était moins drôle.
5: Oui, mais là, allons-y.
0: C'est des nouvelle pas mal plus rigolote. Alors il y a une euh, il y a une star du football de l'université de Georgia euh, de South Georgia là qu a, qui s'appelle Shy Words de 21 ans qui a été arrêté là, le 31 juillet dernier euh, parce qu'il allait évidemment là, trop vite là sur la route euh, mais le policier lorsqu'il l'a arrêté a découvert une substance euh, poudreuse blanche sur le capot de la voiture du jeune corps arrière étoile de l'équipe de 21 ans alors euh, il a testé immédiatement cette substance poudreuse blanche là et Lorsque son, son kit qu'il possédait là, dans sa voiture de patrouille a testé cette substance-là, c'est viré rose, donc positif pour de la cocaïne. C'est donc mmh. que Shyworth a été arrêté donc, pour des accusations de possession de cocaïne. Le problème, ouais. c'est qu'après ouais. plusieurs, plusieurs analyses, il semblerait que ce ne soit pas du tout de la cocaïne, mais bien des excréments d'oiseaux qui était mmh. sur le capot de la voiture oh et même que la, la la conversation là entre le, le policier puis le jeune Schwartz ont été filmés euh, évidemment là, par la petite caméra y a sur le le le, 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 le dashboard là pardonnez-moi de mon anglicisme dans mmh. le véhicule et le corps arrière étoile lui-même dit je vous promets monsieur l'agent That is bird C'est du caca d'oiseau et le policier ne l'a jamais cru, évidemment, puisque son test ramenait que c'était de la cocaïne. Mais finalement, le jeudi dernier, toutes les accusations sont tombées contre lui. Il a été innocenté parce que euh, après des tests beaucoup plus avancés, on a vu que c'était bel et bien euh, des excréments d'oiseau. Allez savoir pourquoi ça l'a ça tourné rose dans le kit de testage du policier. On ne sait pas ce que l'oiseau avait mangé, mais dans tous les cas, euh, ce n'était pas de la cocaïne.
3: Ben, je pense que son petit kit, là, il devrait le changer. Il devait être passé dedans. Non, non, mais ils que... disent,
0: ils disent là, selon l'article de, de Global News, ils disent qu'il y a eu deux tests séparés avec deux kits différents puis que les deux sont virés roses. Alors, des fois, là, on ne sait pas là, ce oh. que vont manger les goélands et quoi que ce soit, là, mais euh, de toute évidence, la substance, là, je ne suis pas chimiste, ben, mais ça, ça, il... ça, ça s'apparentait dans, dans pour ce kit-là à de la cocaïne.
3: Les oiseaux cocaïnomanes, c'est évidemment, peut-être qu'ils ont mangé de quoi, qui, ben, la l'oiseau a mangé de quoi qui est lié à la cocaïne. Mais heureusement,
0: heureusement, le corps arrière étoile, donc maintenant, là, est, est libre ah, comme l'air. Il, il a
3: dû avoir peur, ça a dû faire du trouble, puis il doit y avoir encore du monde qui se Oh, je suis que c'était vrai.
0: » On envoie <rire> des théories du complot avec Epstein ces temps-ci, ouais. alors euh, ça ne m'étonnerait pas. Mais la
3: morale de l'histoire de ça, c'est quoi euh, Faites laver plus laver. souvent votre voiture hein?
0: <rire> J'y arrivais, j'y arrivais hey, Une autre Parfait. nouvelle François-David ça, C'est tout un vol là. Je t'avais déjà parlé de vol de banque euh, De vol de, de poulet, etc Mais là, ouais. je te parle de vol de ketchup Au New Jersey Il y a quelqu'un qui est rentré dans un petit restaurant Puis qui a volé euh, une bouteille de ketchup Le oh. problème, c'est que cette personne-là En question, est revenue porter Quelques jours après Deux bouteilles de ketchup avec une note qui expliquait, évidemment, personne ne l'a vu venir reporter ça parce que, ben, des bouteilles de ketchup dans le restaurant, là, ça, ça passe assez inaperçu. Il est venu les ramener avec un, une petite note en s'excusant, en disant que tout de suite, après avoir volé les bouteilles de ketchup, il, il, il s'est retrouvé dans un accident de voiture, qui a eu toutes sortes de, là, ils disent, divers misfortunes, donc plusieurs là, malchance, là des bouts qui lui sont arrivés il les explique pas dans sa note mais il dit que c'est la pire chose qu'il a jamais fait de sa vie c'était de voler ce ketchup là et que ah. le ketchup est maudit, lui a amené malheur, alors il est revenu porter le ketchup en s'excusant puis en disant qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec les dites bouteilles de ketchup mais, okay. mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu, hein? Mais l'histoire ouais, ne s'arrête pas là. Parce qu'évidemment, c'était deux bouteilles de, du ketchup de la marque la plus connue, le ketchup Heinz. Mais la mm -hmm. compagnie Heinz, elle, s'est retrouvée à vouloir, évidemment, capitaliser là-dessus et a écrit sur Twitter pour offrir aux voleurs en disant « Contacte-nous de, de manière anonyme. On va payer pour tous les dégâts que tu as eus dans ton accident de voiture. Si tu nous contactes, on va protéger ton identité. » Puis évidemment, ils ont associé ça au slogan « Heinz make you do crazy things » Alors, Heinz a fait faire des trucs complètement fous, alors euh, évidemment aye ils ont aye voulu aye. capitaliser sur le marketing, mais ils ont annoncé vendredi dernier qu'ils ont trouvé la personne, qu'elle est venue leur parler, qu'ils vont réparer sa voiture euh, gratuitement, puis ils ont décidé de faire un beau coup de pub avec ça, mais la morale de l'histoire c'est ne volée pas de ketchup parce qu'il semblerait que ça porte malheur.
3: Wow! Maître ben, ben Boily me souffle. L'affaire est ketchup. <rire> c'est ça, il fallait la sortir. <rire> Merci, maître Boily. <rire> ouais. mm. euh, mm. euh, hey, c'est quelque chose, ça. Wow! Bon, ben regarde. Écoute, Comment é... tourner ça en positif? Euh, bon exemple. Ben voilà. Mais c'est euh... au moins,
0: il ramener, ramené. Hein. C'est le positif. Ouais, c'est je... un
3: gars correct. Ouais. Ouais. Ce pas un gros vol, on s'entend. Non, non, non. Puis, il a
0: même dit dans sa note là, que c'était vraiment parce qu'il avait envie d'avoir un petit thrill, là, un petit, euh, une, petite, une petite excitation de voler quelque chose. Là, <rire> mais c'est vraiment, on s'entend, là. Euh... Un, un vol extrêmement mineur. Et il l'a il il ramené. Bon, C'est oh, fait. J'ai deux autres dernières histoires pour vous. C'est deux oui, histoires de portraits de, de, de portraits robots puis de portraits là, de, de recherche. Alors, la police de Gwen, qui est une ville dans le sud du Pays de Galles, a posté euh, le 7 août dernier la photo de Jermaine Taylor, qui est un homme de 21 ans euh, qui a brisé là, ses droits, là, de, 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 ses conditions de libération. Alors, ils ont voulu, évidemment, le rechercher l'homme. Le problème, c'est que le portrait de ce fameux Jermaine Taylor, là, on va essayer de mettre une photo tout à l'heure sur Twitter, c'est c'est indescriptible ah. elle est tellement laide sa photo l'homme a l'air de manquer la moitié des cheveux sur son crâne malgré le fait qu'il a 21 ans puis tous ses cheveux ont l'air agglutinés derrière son crâne puis il se lève de façon frisée en deux espèces de cornes en arrière, là il est tellement mal coiffé, la photo est si laide que ah. euh, depuis le 7 août dernier, la photo a été repartagée pas moins de 15 000 fois sur Facebook euh, le, le, la publication Facebook donc de la, de la police de la ville de Gwent, mais plus que ça il y a eu 90 000 commentaires qui ont été laissés sur cette publication Facebook-là. <rire> Dedans, là, les gens ils ont fait, ils font des blagues, des jeux de mots, même des mimes qui ont été euh, refaits par rapport à ça. Là, il, y des, il y a des photos, les gens ont fait des montages, photos des montages vidéo avec la tête du gars. Ça a là, vraiment là, pris un, <rire> un, un, un ampleur monstre jusqu'à ce que la police soit même obligée d'intervenir en disant euh, la, 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 ceci. Le on est... blague. Non mais ils ont dit on doit avouer que la plupart d'entre vous nous ont fait rire, qu'on est on est on remercie tout le monde d'essayer de nous aider à le localiser. Mais ils ont dit il y a beaucoup des commentaires de vos commentaires qui peuvent être là euh, offensants, blessants, euh, voire menaçants. Alors ils ont rappelé à tout le monde que même sur les réseaux sociaux vous pouvez être poursuivi euh, pour dire des menaces puis autres profanités comme ça. Alors vraiment okay. là, la, la, les policiers ont dû intervenir. L'homme n'a toujours pas été retrouvé euh, <rire> jusqu'à de, de, de ce que j'ai pu voir. Mais, mais, mais la
3: question, est-ce qu'il est vraiment à l'aide de même? Ou le portrait robot, ils ont eu de la misère avec la machine? Ou celui qui le décrit, il ben, a besoin de lunettes? Ben, non, je ça, pense que c'est
0: vraiment plus un, <rire> un problème de coiffure. Là. Je ne je peux pas, je peux pas okay. croire que quelqu'un ait des cheveux comme ça volontairement, mais en tout cas, c'était euh, ça pour dire que ça a fait buzzer sur les réseaux sociaux, pas à peu près, dans cette bon. petite ville-là. 90 000 mmh. commentaires, c'est vraiment beaucoup.
3: Ben, ouais, c'est ça. Même l'humour ou la risée, ça peut servir la justice parce que... Je pense pas qu'elle aurait été partagée comme ça. J'imagine qu'ils
0: vont peut-être le retrouver. Peut-être plus facilement. Bon, mais... Surtout s'il a gardé ses cheveux, je peux vous garantir ouais, qu'il est facilement il a identifiable. Puis je vais hey, mais... Hey, ouais, mais on, Oui, mais
3: on, on a déjà plus de temps, oh, mais garde-la pour Ah aller... oh, non, j'allais dire la semaine prochaine, la dernière. Vas-y, j'étire un peu. J'y vais, vais extrêmement
0: rapidement pour ah. euh, parler d'un deuxième le cas de portrait repos. Euh, C'est arrivé un peu plus tôt là, cet été, mais il fallait absolument que j'en parle. Euh, mm -hmm. Stephen Murphy, 33 ans, qui est un ancien modèle euh, duquel on a publié là, une photo euh, de lui là, de, par la police justement pour le rechercher. Puis lui-même est venu commenter sur les publications Facebook pour dire que la photo de lui était vraiment laide, que ça le représentait pas du tout, puis il s'est fâché, puis il a même envoyé des suggestions de photos pour ah. remplacer celle des policiers. Alors, euh, je m'arrête là, mais comme quoi, il y a eu des belles <rire> histoires de portraits qui m'ont fait
3: ah, okay, la, la, Très important l'image pour cette personne. Même se faire prendre, c'est pas grave par rapport à son image. Merci beaucoup euh, Alexandre Merci à, toi, bon à toi, François, de la ville. Ville pour ces chroniques du, de l'insolite du judiciaire. C'était excellent. Merci. Là, bonne journée. Bye-bye. Un plaisir pour moi. Au revoir. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
4: De 9 à 11.
0: avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
3: Pour la prochaine demi-heure, ou presque, euh, voulant en savoir plus Bon, pour ce qui est du cas de la femme brûlée vive à Québec, bon, il y a eu une comparution éclair de lex mari On va vous expliquer ça. Euh, on va parler aussi du dossier Epstein, là, du suicide, comme bon, un peu expliquer euh, pourquoi c'est arrivé. Je suis avec euh, mes analystes du panel que j'aime appeler la firme. Euh, Jean-François Brochu, policier de la SQ à la retraite, analyste judiciaire. Et Nicole Gibault, juge à la retraite et analyste judiciaire, qui sont avec moi pour analyser le, le dossier marquant là, de cette semaine de la femme brûlée à Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là, bon, comme chaque semaine. Euh, et euh, on, on va y aller peut-être avec toi, Nicole, premièrement. Là. Bon, on sait là, que l'accusation, il y a eu des accusations pour cette femme-là qui a été brûlée. Bon, euh, il semble être dans un cas de violence conjugale, des accusations de voie de fait grave quoi, euh, et euh, accusations de tentative de meurtre. Et là, l'ex-mari a comparu euh, euh, rapidement. Il avait comparu là, par, euh, par téléphone euh, euh, au poste de police et par la suite, c'est allé vite. Pourquoi c'est si vite là, cette
5: étape-là?
4: Euh, ben d'abord premièrement lorsqu'on arrête quelqu'un on doit le faire comparaître dans les 24 heures là, pour que c'est effectivement ce qui doit arriver par la suite ben c'est sûr qu'on va se présenter euh, dans le tribunal est-ce qu'il y aura des demandes de libération euh, pour le moment on en doute là pas peut-être pas peut-être que oui euh, évidemment il fait face à des accusations extrêmement sérieuses tentative de meurtre euh, c'est sûr que c'est passible de prison à vie euh, Voix de fait grave, c'est possible de 14 ans. Euh, maintenant, dans la tentative de meurtre, euh, on a des éléments euh, importants, c'est-à-dire que la Couronne devra prouver qu'il y avait vraiment l'intention de tuer, qu'il a posé des gestes euh, que ça soit prémédité ou non, mais dans le ben, c'est-à-dire que la préméditation va aider là, sur la la question de la de, de la preuve sur la tentative de meurtre, Franco, mais mmh. je dirais que c'est des éléments fondamentaux, là, tu sais l'intention claire de tuer cette personne-là. Maintenant c'est sûr que euh, on se souviendra d'un cas euh, euh, où on avait aspergé une dame en 2012, si je ne m'abuse, Tania, Tania quelque chose, euh, mm -hmm. qu est Saint Arnaud, je crois, euh, oui, avec c'est euh, avec euh, de l'acide. Maintenant, c'est dans, dans ce cas-là, euh, on n'avait pas fait d'accusation tentative de meurtre. Je peux un petit peu comprendre parce que est-ce qu'on savait, est-ce qu'on voulait tuer? Euh, ou, ou plutôt défiguré, blessé, mutilé avec l'acide, je pense que je pense que c'était c'était plutôt ça. Euh, dans le cas de de, de, de gazoline ou d'un ou que ça soit n'importe quel autre combustible là, qui euh, pouvait mettre le feu, sais, on a on a le matériel, on apporte du matériel, on se promène pas sur la rue ou dans un automobile avec une petite canisse à côté. Mm -hmm. là. Et ensuite, mm -hmm. on a évidemment euh, euh, le fait d'allumer quelque chose, parce que je pense pas que ça prend un feu automatique. Il faut quand même pr euh, faire le geste. Alors, on a plusieurs éléments que la Couronne va vouloir mettre en preuve pour soutenir son accusation de tentative de meurtre. Parce que si j'étais à sa place, la Couronne, c'est sûr que c'est ce que je voudrais soutenir. Bien plus qu'un voie de fait grave, qui quand même, quand même, est sérieux, très, très, très mm -hmm. sérieux. C'est le plus haut degré dans le code criminel, des voies de fait, mais c'est passible de 14 ans, ça ne veut pas dire que qu'il l'aurait, mais ça veut dire que même dans la tentative de meurtre, même si euh, il était trouvé coupable, parce qu'il est présumé innocent, mais même s'il était trouvé coupable, ça ne veut pas dire qu'il aurait euh, non plus euh, 14 ans ou 12 ans ou, ou à vie. Mais ouais. dans un cas comme ça, euh, Franco, c'est sûr que euh, la Couronne va tenter à tout prix d'y aller avec une tentative de meurtre, à moins... Y a quelque chose qui fasse qu'à un moment donné, on ait des discussions avec la Défense et puis qu'on on offre un plaidoyer sur autre chose, soit mm -hmm. un voie grave.
3: Oui, c'est ça à suivre. puis Jean-François, d'ailleurs, avec tout ça, pour cette tentative de meurtre-là, euh, les policiers ont un travail important dès le départ d'amasser de, de, ouais. la preuve, le bidon, comment ça fonctionne là.
6: Oui, puis je vais revenir sur les dernières paroles de Madame la juge. À moins qu'il y ait des négociations entre la Couronne et la Défense, et comme on le voit souvent dans des accusations de meurtre au premier degré ou de meurtre au deuxième degré, on s'entend pour une infraction moindre et incluse, et donc une sentence mais si on veut, une sentence plus basse que euh, ce qu'on aurait été à mesurer. Ça, c'est aux grands dames, souvent, des policiers qui ont fait enquête, qui ont ce sont qui ont accumulé la preuve et, et qui sont convaincus tellement, d'ailleurs, que le procureur l'est aussi pour porter une accusation de tentative de meurtre. Le procureur de la Couronne doit être foncièrement convaincu dans son dans son fort intérieur qu'il a suffisamment de preuves pour en faire la preuve, seulement la démonstration hors de tout doute devant euh, un jury. Et, et malgré tout, malgré tout, plutôt que de faire le procès, et euh, c'est sûr, il y a toujours un risque quand on fait un procès, euh, et c'est pour ça qu'on qu fait des règlements, parce qu'on se dit qu'il y a toujours un risque qu'un témoin euh, ne ne rende pas la marchandise ou qu'une preuve soit rejetée, ça c'est certain.
3: Bien, ou qu'une preuve soit mal recueillie par les policiers, mais dans, oui, dans ce dossier-là, comment qu'on recueille la preuve? C'est quelle ah ben là, écoutez,
6: la base de l'affaire d'abord, premièrement, c'est la victime la base de l'affaire, c'est le travail autour de la victime, le contexte qu'on le sait dans celui-là, c'est un contexte de séparation, la dame avait déjà à plusieurs reprises, si ma mémoire est exacte mais à tout le moins, au moins une reprise fréquenté une maison de femmes battues c'était réfugié dans une maison pour les femmes victimes de violences conjugales et donc, c'est sûr que ça commence là, ensuite, bien certainement on le sait dans cette affaire-là, il y a des témoins qui sont présents la mère de la dame qui est là au moment où euh, l'accusé le, 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 a mis le feu. Alors, elle a, elle a entendu les paroles qu'il a prononcées. Peut-être a-t-il dit qu'il voulait euh, la tuer. Alors, ça, ce sont des éléments importants pour faire la preuve de, 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 de l'intention de, de tuer. Les enfants, je ne sais pas quel âge ils ont, mais il est possible. S'ils sont en mesure de verbaliser, ils vont être rencontrés dans des circonstances spéciales. Il y a une façon de faire sur vidéo pour obtenir leur version. Puis, bien sûr, c'est les témoins qui ont euh, porté secours à la, à la dame. Euh, tout ça, ce sont des éléments qui doivent être recueillis. Peut-être il y a-t-il également des éléments de preuves physiques qui ont été reconnus qui ont été recueillis sur l'homme. Euh, c'est sûr que le, 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 le contenant de l'essence, euh, euh, ça, c'est important. À quel endroit il se l'est procuré? Est-ce que on le sait que dans les postes d'essence, on a des caméras dans la grande majorité des postes d'essence et euh, des dépanneurs. Donc, on aura été saisir les images Donc, pour établir ça, la carte de crédit, la façon qu'il a payé, sa carte de débit, sa carte de crédit, de quelle façon a-t-il payé. c'est tous des éléments de preuve. Mm -hmm. qui vont euh, ça, Ces éléments-là sont des éléments importants aussi sur la préméditation du geste. Alors, depuis combien de temps? Quand est-ce qu'il a fait ses achats, tout ça?
5: Ben, okay.
6: On peut même aller jusqu'à, on va même remonter jusqu'à, euh, il s'est allé, il est allé dans un magasin grande surface pour acheter son, son contenant de trois litres par exemple. Hein, on va aller chercher ça, on va aller chercher les images, alors tout ça. Mais encore une fois, je reviens à ce que disait Mme Gibault, c'est que les mots à dire négociation, les mots à dire règlement, euh, j'appelle ça des règlements euh, à bon marché là. Euh, mm -hmm. Ça, c'est sûr que la couronne souvent. Souvent, euh, avec avec raison, là, je veux dire, il y a toujours le risque qu'une preuve soit rejetée, tout ça, mais crime. Euh, Mettons-nous sur des bases so so solides, puis allons allons au combat. Et ça, euh, les avocats de la couronne ont souvent tendance, parce qu'il y a des directives à interne ils ont souvent tendance à y aller dans des règlements. Bon, font... bon,
3: Mais bon. Oui, oui, oui,
6: oui, 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 oui <rire> à bon marché, qui, qui
4: font mal, qui font mal, qui font mal paraître le système judiciaire. Oui,
3: okay. Jean-François,
4: Jean il, il, il a raison en partie, mais il ne faut pas généraliser. En plus de tout ça, je pense que c'est important de comprendre que l'engorgement, puis je ne parle pas de ce cas particulier-là, là, mais lorsque les tribunaux, puis c'est pas pour rien qu'il y a des règlements souvent, là, quand j'avais, moi, sur le banc, quinzaine de procès par jour, puis que pour une fois, tout le monde se déclarait prêt. Parce que ça arrive à, à, une fois sur deux qui étaient jamais prêts là dans, dans la même journée, mais ça pouvait arriver des journées là où il y en avait quinze procès prêts et, et avec cinq euh, six témoins chacun. Voyons, non, ça en était 4. moi en tout cas, c'est impossible de soutenir ceci. Donc là, ça partait puis ça court d'un bord puis de l'autre on essaie d'offrir des règles, c'est sûr, pour essayer de désengorger. Mais maintenant encore plus avec l'arrêt Jordan, mais là je parle pas de ce cas-là. des cas très 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 spécifiques comme une tentative de meurtre de ce genre-là où il y a vraiment euh, quelque chose, un message qui devra être lancé bien clairement là. Je pense que euh, euh, dans tout tous les dossiers de violence conjugale comme ça, là, euh, je, je pense qu'on on, on regarderait très mal un, un genre de, de, de règlement, règlement rapide. Là. Mais, mais, mais ce que je veux dire... C'est bien dit, dit dans la matière de, de
3: violence là, conjugale. Oui, C'est important. C est, c est, de, puis la jurisprudence, important. je pense, Nicole, vient... Vient, dans le fond, c'est vraiment une circonstance aggravante, ça, que ça soit ah, est dans C'est
4: clair. Ça. La circonstance aggravante, c'est avec le conjoint, ou la conjointe, et en présence des enfants. Écoutez, cette personne-là, si, avec un grand majuscule, parce qu'il y a une présomption d'innocence, et j'y crois, même si c'est, on sait, là, qu'on va me dire, ben, voyons, t'as clair comme l'eau de roche, il, hum. et, et, et c'est lui. C'est pas toujours clair comme l'eau de roche en droit. Parce que, je répète, et Jean-François va être peut-être pas d'accord. Oh, D'accord, mais ça arrive que certains, euh, certains enquêteurs ou certains policiers s'enfargent dans la ah, Vous l'avez soulevé. Je Alors peut-être que ça peut la <rire> preuve. Alors, il faut que la couronne démontre, hors de tout autre raisonnable, non seulement que la preuve a été recueillie de façon valide, légale et correctement. Dans mais dans
5: mais
7: les règles de Et <rire>
4: c'est ça. Donc, euh, mais on est dans un domaine. Euh, bien, puis c'est bon d'en parler. Puis vous avez raison d'en parler tout le monde parce que écoutez j'en ai tellement vu là, ça me sort dans les oreilles les exemples de, de violence conjugales c'est pas tout avec ça c'est le pire des pires des pires que j'ai vu de ma vie là vous entendu euh, pas parce que c'est pas grave dans les autres cas mais je parle où une victime est, est, est encore entre la vie et la mort mais vivante euh, évidemment les cas de meurtre sont terribles mais mm -hmm. ici là, de, 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 de faire une torche humaine devant ses propres enfants je peux même pas et, et Écoutez, c'est sûr que... comme une
3: manière la maman, de la faire souffrir. Je ne sais oui, pas, il y a de quoi en arrière de c'est sûr que
4: lorsqu'on tue euh, une maman ou un papa devant les enfants, il y en a eu d'autres cas à Montréal là, où on se souviendra que les, les enfants soient euh, cachés dans, la, dans une chambre, en dessous d'un lit, sur un balcon, puis ils ont tout entendu les cris. Mais c'est sûr que c'est une démonstration de haine, de vengeance et de tout. Mais je vous rappelle que pour en avoir vu beaucoup, 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 il euh, y a énormément, et, et Jean-François pourra le confirmer, énormément de ces plaintes à la première fois euh, où, où, où on retire. Et, et moi, je m'arrachais les cheveux de sa tête quand je voyais ces dames-là ou ces messieurs-là, c'était beaucoup plus les dames-là, qui mmh. retiraient leurs plaintes, puis que je les voyais, là sont tuméfiées, ils ont l'œil au beurre noir, là, mais qu'on me disait « j'ai tombé en bas des marches
5: mmh. ».
3: Mais Nicole, justement, comment en tant que juge on reste la tête froide, puis on applique les grands principes d'harmonisation de la peine, puis de la starée de, de, de des, 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 des décisions antérieures, comment on garde la tête froide avec un cas comme ça, la violence conjugale, devant les enfants, mais le feu à ses conjoints. Oh, et...
4: Je, je peux vous dire que n'importe quel juge s'il était trouvé coupable euh, ne devrait jamais rendre sa sentence sur le banc de suite dans les trois minutes qui vont suivre là, parce que c'est un petit peu humain et normal euh, de vouloir donner à peu près. Là, il faut vraiment prendre le recul. C'est pour ça que dans un dossier comme ça, euh, prendre cette décision-là en délibéré, que ça fasse, puis on, on ne fait pas ça pour les médias, puis pour le public. Là. On fait effectivement, on se retire, on regarde tout ça à tête froide, on regarde les... Pourquoi? Parce qu'on regarde les décisions, le, vous l'avez soulevé, la jurisprudence, parce que si ça nous tente de donner dans un dossier de même la vie, parce que c'est épouvantable. On sait que dans à peu près 24 heures, le dossier va être en appel. Les parents, la victime, les enfants vont devoir retourner à la cause. Ça va durer des années. Alors, on essaie de se positionner de façon à, à équilibrer une sentence. On ne fera pas toujours... La, t'sais, 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 ça, ça sera pas toujours... Euh, tout le monde va être content. C'est évident qu'on on va on va vivre... Les gens ne seront pas heureux souvent d'une décision. On parle pas d'une décision de sentence bonbon, puis on ne parle pas non plus dans l'excès. Parce que comme être humain, on veut... Ce serait normal de s'en aller sur le banc et de dire vous là, c'est la, la pire des pires des pires causes. Ce serait la pire des pires, comme un meurtre euh, ou comme dans n'importe quel cas de violence extrême, on veut aller humainement parler, peut-être tu sais ouais. quasiment euh, donner le maximum, mais il faut prendre du recul.
3: Bon, en tout cas, l'exemple devrait être donné. Mais Jean-François, sur le terrain, là, vous n'avez pas tant d'outils pour prévenir ce qui est arrivé. Là. Tu disais tout à l'heure, bon, il semblait ouais. était peut-être déjà battu avant, ou, ouais, tu sais... Ouais.
6: Il y en a plus qu'avant, il y en a plus d'outils qu'avant, parce qu'aujourd'hui, les policiers sont en mesure de porter des... de faire des de procéder des arrestations s'ils constatent, s'ils ont une preuve indépendante, même, tu on a souvent des appels 9 à 1, euh, dans lequel la dame fait de la verbalisation, on arrive sur les lieux quelques minutes plus tard, et euh, là, le monsieur est en pleurs, il s'excuse, il promet que ça ne se reproduira plus, puis madame ouais. dit, bon, ben, ben, c'est correct, c'est réglé, vous pouvez, vous, vous pouvez partir. Mais si les policiers constatent ou ont des éléments suffisamment qui leur permettent sont suffisamment clairs là, pour leur permettre d'affirmer, de, 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 ah, euh, selon eux, là, dans des motifs raisonnables de croire qu'effectivement il y a eu des, euh, des voies de fait, ben ils vont, euh, ils vont, ils vont, ils vont agir. Ils vont procéder à l'arrestation, puis ils vont euh, ça veut pas dire que va, ultimement la personne va être condamnée, parce qu'il faut toujours avoir le témoignage de la victime, puis tout, mais ouais. à tout le moins, ils peuvent euh, procéder à l'arrestation. Et où ils vont demander à la dame. Euh, si vraiment euh, ils n'ont pas d'éléments, euh, mais ils ont répondu à un appel 9 en 1, maintenant, les directives, c'est de demander à la dame, de rencontrer la dame seule, bien sûr, et d'obtenir, de bien s'assurer qu'elle comprenne et de lui faire signer un document, une déclaration à l'effet qu'elle refuse de porter plainte. Parce qu'on l'a vu là plusieurs fois, dans plusieurs dossiers d'homicide, les policiers sont intervenus dans les jours, dans les mois, dans les semaines, dans les oui. mois précédant l'événement, sont intervenus sur les lieux pour des raisons... Euh, bon, euh, chacun cas est un cas d'espèce, mais dans certains cas, il n'y a pas eu d'accusation, pas eu d'arrestation, puis on se ramasse avec un homicide. Hein, mm -hmm. Puis là, ben, c'est sûr que les familles disent ben, « La police n'a rien fait, ils ont été appelés, euh, ma fille me l'a dit qu'elle avait appelé la police la semaine passée, puis tout. Ben, » Il faut voir, est-ce que euh, la victime... Est-ce que les policiers avaient des éléments pour posséder une arrestation, puis est-ce que la victime collaborait ou, re, ou refusait de collaborer il ben, y a un document? Aujourd'hui, il y a des moyens, mais on se le cachera pas, là, euh, le, le plus grand moyen, c'est la famille, l'entourage de la victime, de la femme ou de l'homme victime de, de violences conjugales, pour lui porter assistance, pour lui donner des épaules, pour lui. Et pour. l'aider la, si la, à se retirer mm -hmm. de ce milieu toxique-là, c'est là que ça se passe.
3: Parce que c'est rare, ça arrive d'un coup, ces affaires-là. Là. C est,
6: c est, Alors, tout fait. Souvent, tout y des fait. Signes. il y a Il y a toujours oui. des éléments. Il y a, dans la grande majorité des cas que j'ai vus, moi, d'homicide, particulièrement de femmes, dans ces cas-là, euh, dans, dans la grande majorité, on voit qu'il y avait des signes précurseurs. Les gens le savaient. Quand on rencontre la famille dans le cours de l'enquête, on s'aperçoit que à tel moment ou à tel autre, dans telle partie, dans telle soirée, lors de tel événement, on, il y a eu des éléments de violence, soit verbale, mm -hmm. même physique, devant des témoins, puis qu'il n'y a pas de suite. T'sais. Alors, Alors c est... C est... Moi, je
4: dirais... Moi, je dirais euh, à tout ça là, que c'est fort intéressant ce que, ce que Jean-François vient de soulever parce que qu'il euh, faut pas devenir alarmiste là, par chaque fois que quelqu'un se dit boue plus fort qu'un autre fois dans les parties de, de famille. Là. Mais je pense que bon, euh, on est capable raisonnablement de comprendre lorsqu'une dynamique euh, de violence Psychologique, pas juste physique, là. Attention, là. Est-ce qu'on pense que ça prend juste une tape sur sur la, la, la ou, ou des bleus ou quelque chose? Non. Une violence, un, un crescendo, là, une augmentation régulière de violence psychologique, des mots euh, que je ne dirais pas que j'ai entendu à la cour que c'est épouvantable de traiter des gens comme ça. Euh, on, on ferait pas ça une coquerelle, je m'excuse, mais c'est à peu aïe, près aïe. ça que je veux dire, là. On ne traiterait pas euh, de, de, de de nom comme ça, ben, c'est sûr. Puis après ça, tu sais, entendre, ben non, c'est rien que de face. Non, c'est parce que, regarde, euh, quand c'est ta répétition, puis on voit très bien dans les yeux d'une personne. En tout cas, moi, je le voyais très bien dans les yeux parce que c'est ça aussi le rôle de, du juge ou euh, des policiers, j'imagine, mais nous, quand on entend le témoignage, de voir cette espèce de terreur qui s'applique dans les yeux, là je je, 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 mm -hmm. je vois encore certaines personnes témoigner devant moi, là même en me disant qu'ils sont tombés en bas des marches, là. Euh, c'était clair ah oui. qu'il y avait une terreur en arrière de ce visa de ces yeux-là mais la famille Jean-François le dit là, la famille les amis proches il faut pas penser qu'on trahit ces gens-là c'est le contraire on peut sauver des vies
3: ouais et mais c'est pas évident ça. puis je vous lance la question à vous deux euh, justement bon on détecte on intervient et là bon on est en prévention il, heureusement il n'est rien arrivé de grave là il y a ces fameux mandats de paix-là qu'on appelle les 810. Je vous lance la question à vous deux. Est-ce que ça vaut de quoi, ça, dans les cas extrêmes? Est-ce que ça l'empêche des crimes? Eh, que c'est une bonne question.
4: Eh, tu connais-tu
6: l'histoire de l'autruche? Non. Vas-y. C'est certain que c'est un moyen. Tu sais, moi, je pense que dans le code de Chris, comme moi, c'est quand quand quelqu'un, puis là, Madame la juge va être insultée, mais c'est quand les <rire> gens mettent quelqu'un en liberté avec des conditions, par exemple, de garder la paix et avoir bonne conduite. D'après moi, là. Ça fait déjà partie du code de vie, ça. Puis ça fait déjà partie du code criminel de respecter la loi, puis de ne pas faire de voix de fait sur sa femme, par exemple. Bon, on les remet en liberté, hein, mais vous tenez tranquille, là, Puis on vous donne un engagement. Est déjà, là, ils brisent, ces engagements-là. Ils hein. ils sont retournés devant les tribunaux, on les remet en liberté encore avec encore des engagements. Je comprends que les, les prisons sont pleines, je comprends que ça coûte cher de garder quelqu'un, puis je comprends que la règle, c'est de réhabiliter. Mais dans dans non, les là, cas de, mettons, mettons, donnons nous un objectif, là. Dans les cas de violence conjugale, là, on va dire comme on dit, là, on serre la vis. On serre la vis dans les cas dans les cas de violence conjugale pis on essaye, dès les premières comparutions devant les tribunaux, pour la entre guillemets, moi l'expression, la claque à la gueule, puis le coup de poing, là, puis mm -hmm. le serrage de coups, tu sais, bon, la femme qui se fait lever le long du mur hein, par le coup, là, puis ça finit avec un voie de fait simple. Mais ben, serrons la vis sur ces individus
4: là. Ben, Commençons par okay. Jean-François, tu vas être surpris, là, mais je suis entièrement d'accord. Quand ah. j'étais euh, sur le banc, quand j'avais ces dossiers-là... Euh, j'avais on dirait pas cette réaction là mais de plus en plus pour les couvrir avec les médias maintenant de plus en plus pour voir ce qui se passe de plus en plus euh, et il et, et y a une grosse différence depuis écoutez moi j'ai siégé en 91 là, je, je veux dire c'est c'est pas d'hier là et 1991 et, et quand même là je vois là qu'il y a une ascension et une c'est partout là, la rage au volant tout le monde est enragé partout dans les lignes au, <rire> au walmart partout tout le monde c'est épouvantable mais je vois vraiment une différence. Donc oui, je suis d'accord avec Jean-François. Maintenant, ça, ça, c'est sûr là, que lorsque on a, on a un individu, euh, où, bon, euh, peut-être, peut-être la première fois. Je peux comprendre la première fois on le met en liberté avec des conditions extrêmement bien, dépendant du, du geste commis évidemment. Mais ouais. bon. Euh, et, mais, mais la deuxième, non. Je suis rendu maintenant là que moi aussi, je suis d'accord avec Jean-François. Je comprends même pas. Il y en a un, il y a deux semaines, trois semaines. Là, qu'on a commenté. Je pense que ça faisait trois fois qu'on le mettait en liberté. Uh, puis il brisait uh. ses conditions à chaque fois. Moi, je suis ins. Hein, mais là, comment on fait comme genre, juge savoir
3: qu'ils briseront pas? C'est ça qui est. le monde. Puis là, Jean-François, tu vas nous, va nous dire, bon, sortons un bracelet. Hein. C'est peut-être un peu ça. Là. Hey, voilà. Les
4: là, bracelets et voilà. Le bracelet que... Que... pas la commission d'une infraction. Là. Le bracelet Ma va savoir où il est, mais il n'empêchera pas de lever le point. Ah, non, on... non,
6: mais Madame la juge, Là, on, est, on ouais. est rendu là en 2019 là je pense qu'on est capable il y a des compagnies qui sont capables de fournir aux femmes victimes de violence euh, un appareil qui va leur permettre de savoir que l'ex-conjoint violent qu'on a remis en liberté avec des conditions puis qu'il y a pas le droit d'être à plus à moins de 3 km par exemple de son domicile ben ça va sonner sur son appareil dans sa maison ah, dans son okay. appartement ouais. parce que le monsieur il a un bracelet au, 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 ah, okay. à la cheville puis ce bracelet là il est connecté avec un système GPS qui dit que Là, il est trop proche. Il n'a pas le droit d'être là. Madame, elle va faire le 9 en 1 On va mettre une voiture de patrouille en avant de chez elle. Mmh. Non, non, avec c'est GPS, bon, ouais, on, ouais. on va aller chercher Titlin, qui est rendu à 1,5 km. On va aller le chercher puis on va le rentrer en dedans. Ça, on va avoir pense... sauvé des vies.
3: Ça, oui, on, on va sauver des vies, que... mais je pense que le droit a peur. Euh, contrairement, mettons à la médecine, on utilise la technologie à plein pour ça, ça améliore le tout. Mais Je pense qu'en droit, on a peur des technologies. Ça, ouais, ça mais va peut à euh... atteindre quelqu'un, là.
4: Soyons, euh, soyons euh, réalistes là. Il y en a pas là. Ok. Alors demain, après-demain, puis dans deux semaines, là, combien de, de cas de violence conjugale, puis de retour, puis de, pis, pis, pis de, du, alors c'est pour ça que je trouve que le message maintenant, alors que je, puis j'en ai remis là, mais il coule pas là. J'en ai remis du monde après deux fois, puis même peut-être après trois là, j'ose même pas y penser maintenant là. Je <rire> suis quasiment, mais, 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 mais honnêtement là, je pense qu'aujourd'hui. On doit resserrer la vis parce que on n'est plus dans la même époque, on n'est plus dans les mêmes circonstances. On a, on a toutes sortes de choses qui font en sorte que la, la fusible saute pour à peu près n'importe quoi. Puis moi, je, ouais. après, on a liberté une fois ça passe. Il revient une deuxième fois en pleurs, il s'excuse, il se roule à terre, etc. Non, je regrette là. Euh, je suis rendu dur, ça n'a pas de bon sens mmh. <rire> euh, ouais. je, je je ne le remettrai pas en liberté euh, ça prendrait des circonstances exceptionnelles, mais le bracelet il existe pas, j'ai déjà remis les gens en liberté vingt 24 sur 24 dans la maison, puis est insulté mais qu'est-ce qu'il m'a fait 24 sur 24, ben c'est ça on regardera la télévision, puis je euh, <rire> chez vous, bon. et puis euh, euh, à chaque fois, il y a bon. le voisin ou n'importe qui euh, il, 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 il appellera la police, c'est tout
3: Ouais. on n'empêche pas cette, tu sais, l'escalade qu'on parle toujours. Faites attention à l'escalade, la violence. Ben, c'est ça, on ne l'empêche pas en remettant en liberté, si c'est la deuxième fois, là.
4: Ben, je trouve que c'est un flagrant exemple qu'il s'en fout, il ou elle s'en fout, on va parler de elle parce que c'est plus fréquent, toujours, mm -hmm. mais il s'en fout. Mais, tu sais, si c'est une erreur du pitié, j'ai déjà entendu, excusez l'expression, là, mais tu mm -hmm. j'ai déjà entendu parler de quelqu'un, « Ah, oh, je me suis trompé, j'ai fait euh, un appel, tu sais, en pesant par erreur sur le téléphone parce que la communication directe ou indirecte n'est pas permise, donc, mm -hmm. en appelant, c'était pas permis. » Mais là, je peux comprendre qu'il y a des nuances, quand même, mais quand la personne est erreur rendue au domicile, puis elle n'a pas de bracelet parce qu'on n'en pas, là est rendue au domicile ou à peu près à 500 pieds du domicile alors qu'elle ne peut pas s'y trouver, pas une erreur ça là, là. Elle, il ou elle sait où il demeure, où elle sait où elle travaille, ou etc, fait que là, là franchement, là c'est une insulte, non seulement, écoutez, on donne l'ordonnance, puis ça, ça m'insultait, je pense que c'est ce qui fait en sorte que c'est un droit fondamental, la remise à la liberté, oui, mais respecte-le, puis gardez la paix, bonne conduite. Je, le, je dis la même chose. Je dis pour moi, là. C'est clair. Là. Il me semble qu'il y aurait juste un code d'envie là, ça c'est de garder la paix, avoir une bonne conduite et puis mm -hmm. Mais on était obligé d'ajouter plusieurs, 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 puis d'être très créatif. Hein. j'ai déjà vu d'inventer des conditions, moi, dans des remises à liberté incroyables, pour essayer d'avoir l'objectif de cerner cette personne-là de façon réaliste. Mais on n'est pas des. des on, on, écoutez, ils sont ingénieux ces gens-là quand ils veulent retrouver leur victime potentielle. Là. Il a pas mm -hmm. de bon sens qu'ils pouvaient faire par l'intermédiaire de toutes sortes de façons. Alors, je ouais. pense qu'aujourd'hui, on devrait être extrêmement sévère, puis de pas prendre de chance, puis peut-être euh, accélérer les procès ou, ou peut-être les règlements, Jean-François. Bon, en tout cas, à vous, à vous entendre
3: les deux, il y a vraiment quelque chose à faire. Puis il faut prendre encore ces drames-là comme exemple parce que à vous entendre, c'est pas loin d'être parfait dans ce domaine-là. Ah, hey, mais pourquoi? il nous reste à peu près trois minutes, là, même pas. Euh, J'avais promis qu'on parlerait d'Epstein. Ah. Est-ce est, est, que c'était prêt On pouvait prévoir ça, ça On peut prévoir ça un suicide euh, en, en prison là, Je pense du cas d'Epstein aux États-Unis, l'homme d'affaires qui s'est tué en prison, s'est pendu. Oui.
4: Jean-François, moi, 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 je vous dirais que c'est sûr qu'il y, y a des situations, puis je l'ai vécu, puis j'ai eu des collègues très près de moi. Qui s'en sont rendus compte là, directement là, face à une description puis un rapport psychologique etc c'était clair comme l'eau de roche puis on demandait évidemment une surveillance euh, absolument accrue ici il n'aurait eu mais bon en tout cas ça a été levé là, pendant six jours ça a que... puis c'est vrai aussi que en attente de procès ça nous est déjà arrivé j'ai eu des collègues qui euh, les accusés n'étaient pas en prison là. ils étaient en attente de procès puis bon garde. ils se mmh. sont enlevés la vie euh, y a, euh, mais c'est sûr qu'en prison euh, euh, on est toujours surpris parce qu'on pense qu'il y a une surveillance plus accrue, mais ça ne prend pas grand temps. Apparemment, je lisais des articles aujourd'hui, à peu près en 15 minutes, même pas, on euh, est capable de s'enlever la vie ou 5 donner, minutes.
6: Je vais vous donner un petit exemple rapide. Là. on a procédé une, Dans un cas, on procède à une arrestation d'une femme pour meurtre d'un commis dans l'Ouest. On la rentre au bureau à la Sûreté du Québec, on l'interroge. Pendant l'interrogatoire, elle demande pour aller aux toilettes. Elle est tout à fait euh, calme, elle n'a aucun signe précurseur, j'étais là. Les policiers l'ont accompagné. Un policier, une femme et un homme l'ont accompagné. La femme est allée dans, les, dans la salle de bain avec elle, la policière. Mais bien sûr, euh, on ferme la porte de, de la toilette hein, pour aller, pour lui permettre de faire son petit besoin. Ben, Simonac, à l'aide de sa brassière, elle a trouvé le temps de s'accrocher après le crochet de linge à l'intérieur. Ça a pris à peu près dix secondes. Ah oui. Alors, ah, alors oh, le policier, la policière s'en est rendu compte, hein, elle, a vu, elle a entendu mmh. le bruit, elle a vu les pieds pendants, puis tout ça, puis bon, le policier est entré, on a défoncé la porte et on l'a décroché, mais tout ça, ça s'est passé en dix secondes,
5: mmh. hein, alors
6: que deux policiers étaient là. Alors, quand on arrive dans un centre de détention, où on a euh, beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de détenus, pour très peu, mais très peu, mais très peu de gardiens, qui sont là, des agents correctionnels avec des caméras qui surveillent, mais ils n'ont pas le droit de mettre la caméra. Regardez le chapeau qui a réussi à se sauver par les salles, par la, to la, to la toilette, hein? Parce que c'est <rire> droit. Hein, on ne peut pas avec mettre un la tunnel, caméra. Ouais. Hein, Il aurait pu décider de se prendre le chapeau, là. T'sais, bon, mais c'est sûr qu'il y a des moyens, mais ce n'est pas infaillible. Mais dans le cas de, de c'est sûr qu'il y a eu négligence. Ben, on n'a pas surveillé. Euh, le problème de ce de, de manque de gardiens, tout ça. Mais moi, je voulais vous amener, c'est sur les théories du complot que ouais. même Trump a, en, a entretenu en prétendant que les Clintons étaient derrière ça. ça moi, dis, les Clintons sont assez puissants pour avoir fait ça. Je comprends pas qu'elle n'ait pas été élue à la présidence Elle est capable de tout faire. –
3: <rire> là, 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 on est loin. Là, là on est dans du est grand fou, hein, Trump. – ah ouais. Trump est
6: des deux côtés. Mais Einstein, là il y a du monde qui vont tomber. Il hein. faut suivre ça. Ah, cette oui. Parce qu'il y a du monde très haut placé qui vont tomber. Parce que même si s'il s'est pendu ou, ou s'il s'est empoisonné. là L'histoire ne le dit pas encore. Euh, il reste que l'enquête se poursuit. On le sait. Il y a déjà, aujourd'hui, le FBI fait une perquisition sur, euh, dans une de ses résidences dans les Îles-Vierges. Mmh. C'est un individu qui a des résidences multimilliardaires. Hein. Il y a des résidences en Floride, à mar a C'était quelqu'un qui fréquentait Donald Trump de façon régulière depuis les 15 dernières années. Il fréquentait également les Clinton. Les Clinton ont voyagé dans ses avions privés. C'était quelqu'un qui avait okay. beaucoup de fréquentations en Grande-Bretagne, en France. Et le réseau de prostitution juvénile, dont il était, semble-t-il, un des principaux artisans, a impliqué un paquet de monde et ça ne s'arrêtera pas là. D'après moi, il va y avoir du monde qui va se faire arrêter, mais des gens importants.
3: Ben oui, puis à suivre, on va le suivre avec vous deux. Je sais pas comment encore parce que l'émission termine d'été, mais on verra pour l'automne qu'est-ce qui va se passer. Mais il va falloir suivre ce dossier-là. Malheureusement, j'aurais dû garder un peu plus de temps pour ce dossier-là aussi, mais l'autre était trop important. Hein, merci beaucoup à vous deux là pour euh, cette euh, bonne analyse-là. Euh, puis je pense que même dans la matière de violence conjugale, là, ce qui est dit là doit être retenu. Ce que vous avez dit là, c'était des, des points très importants. Merci beaucoup à vous deux, et bonne journée. Avocat à la barre avec François David Bernier.
0: Des avocats qui jugent
3: l'actualité tous les matins. Imaginez que vous avez une marge de crédit à une banque. Vous changez de banque, donc vous remboursez au complet la marge à l'ancienne banque, vous la payez. Bon, euh, vous faites une traite bancaire, vous payez ça, c'est réglé, on n'entend plus parler, j'ai une nouvelle banque. Ben, imaginez si votre paiement n'est pas enregistré, et là que vous vous réveillez quelques temps après euh, en recouvrement avec une cote de crédit R9 qui va défaire votre crédit. Bon, on le sait que le crédit de nos jours, c'est très important dans notre vie quotidienne euh, et imaginez par la suite, on se dit, ben, si ça arrive, il va y avoir une action rapide de la banque pour régler le problème. Que ce soit, bon, il a dit, j'aurais pas à payer deux fois ma marge, je l'ai payé et je, je n'aurais pas, on va retirer cette mauvaise cote-là, là. là. Il, rapidement, franchement, c'est la logique, agissez. Mais non, il y a une banque, malheureusement, qui n'a pas fait ça, et euh, je suis avec la personne visée qui, qui a des graves conséquences de ça, avec euh, Gérald Maltais, qui voulait dénoncer cette situation. Bonjour, euh, M. Maltais.
7: Bonjour, Maître Bernier.
3: Merci d'être avec nous. Euh, donc, qu'est-ce que vous avez vécu exactement?
7: et avec qui? Bon, ça, ça représente effectivement ce que vous avez dit en, au début. Là. Moi, j'avais oui. une, une hypothèque et une marge de crédit en juin 2008 avec la banque Scotia euh, de Beauport. Okay. À ce moment-là, j'avais renouvelé mon hypothèque. Je suis à la Banque de Montréal. J'ai été chercher en fait, l'hypothèque que j'avais besoin pour régler tous mes dettes à ce moment-là. Parce que je ne dis pas que je pas des sous à payer. Là, mais il mm -hmm. fallait que je paye. Puis c'était une condition initiale à la Banque de Montréal pour que j'aille le prêt. Okay. Je l'ai faite. Là, j'ai été. Euh, toutes les transactions se sont effectivement faites. J'ai les papiers qu'il le prouvent, le euh, justifi justificatif d'opération de la Banque Scotia, le relevé du ordinateur de la, de la BMO, de la Banque de Montréal, mm -hmm. puis j'ai aussi le papier de Equifax qui confirme que j'ai jamais eu plus que tant d'argent emprunté de cette banque-là. Ce qui fait que. Puis toute la merde qu'ils m'ont donnée, évidemment, la suite à, à le dénoncer. Ce que ça qu ont fait, si on veut, là. Okay. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Parce par que vous,
3: là, pour vous avez payé avec preuve cette marge-là. Mais oui, qu'est-ce qui arrive par après? Là, vous, pour vous, vous aviez bon. vous aviez laissé ça aller, là?
7: Oui, ben, on a laissé ça aller parce qu'ils nous ont rappelé, mettons, euh, après qu'on ait, qu ait payé plusieurs mois plus tard, ils nous ont rappelé. Nous disant qu'on n'avait pas payé. Mais là, okay. à cette époque-là, j'avais pas de, de papier ou de preuves qui pouvaient qui pouvait, euh, contredire ce qui, ce qui me disait Puis, on avait des menaces, dans le fond. Je veux dire, ils nous disait si vous ne payez pas, on saisit, puis on fait procédure. Fait que okay. je n'étais pas intéressé de prendre ma maison, là.
3: C'est hein? ça, vous étiez déjà en recouvrement, puis le mal, mal était fait pour votre crédit, là, si je comprends bien.
7: C'est exactement ça. Exactement. Et là, vous avez dû,
3: pour pas pour éviter que ça aille encore plus loin, si je comprends bien, vous avez dû payer une deuxième fois la marge.
7: Je suis encore en train de la payer. Je n'ai pas complètement fini. Il me reste peut-être un montant de 500 dollars à donner dessus. Qu'on donne euh, à, à petit peu, petit peu, petit peu, parce que, je ne vais pas m'en dire, eux disent que le dossier est fermé. mais pour moi, il ne l'est pas, parce que si le dossier était fermé, je ne serais pas en train de le payer.
3: Mais là, vous, vous, une fois que vous vous rendez compte de tout ça, vous avez fait demander à la banque de rectifier, mais ils, ils ne veulent pas rectifier le tir.
7: Exact, exact. J'ai fait toutes les démarches qui nous sont conseillées au niveau de leur, quand on voit ça, un ordinateur. J'ai ouais. d'abord été à Scotia pour le faire, lui montrer mon papier que j'avais des justifications d'opération. Euh, la première personne m'a dit, ben si on, si on vous doit parce qu'il voyait bien les, les chiffres, puis les, les dates puis tout, là, si on vous doit, on va vous rembourser avec les intérêts, avec euh, tout ce que vous avez payé, ok. okay. Mais là, il m'a rappelé pour me dire, on trouve pas le chèque, on trouve pas rien. Bon, ben je me servirai de base, puis j'ai vu le directeur. Le directeur lui de son bord a confirmé qu'ils ont eu l'argent, parce que ça, ça a été bien confirmé, mais je le savais déjà parce que j'avais été à la BMO entre-temps pour voir quelle sorte de transactions qui s'était faite. Mm -hmm. Les transactions ont été faites.
5: Okay.
7: Il pas ça des, des chèques officiels, ça veut dire des, des, bancaires. des traites bancaires. Mm -hmm. okay. Mais là, ils ne trouvent rien, fait que comme ça, ils ne veulent rien faire. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que ça se présente. J'ai été, après le directeur, j'ai été au, au bureau du président... Euh, c'est une vraie farce parce que euh, à, à être pris pour des deux de pics euh, c'est ça qui est ça. là. Si on okay. peut dire ça comme ça. Toi t'es petit, eux autres sont gros. Puis après ça, ils m'ont envoyé le dernier que j'ai fait à date, c'est du de la banque. Mais l'embauchement de la banque, elle, elle veut pas s'en mêler pas à tout. Elle travaille pour la banque Scotia. C'est le même okay. que moi je vois ça actuellement.
3: Donc là, si vous êtes dans le néant, il n'y a rien qui se fait pour régler la situation. Exact. Malgré qu'on sait qu'on a reçu l'argent.
7: Oui. Okay. Oui, ils l'ont reçu.
5: Mais il a même, euh... Ça a
7: même été confirmé. Pas par écrit, évidemment, là. Mais quand j'étais dans le bureau du directeur, le directeur a dit oui, on a reçu.
3: OK. Et là, vous sentez que vous faites mener en bateau, là.
7: Ben, c'est ça. C'est ça. J'avance pas, j'avance pas, j'avance pas. Et mmh. je sais pas ce qui, ce qui attend. Mais en tout cas, comme ça, euh, ça bouge pas.
3: Et euh, maintenant, expliquez-nous. T'sais, bon. des personnes vont dire ok, bon, ça, ça peut être banal ou pas, mais moi je pense c'est pas banal parce que c'est des grosses institutions comme vous dites, vous êtes un petit joueur devrait bien vous traiter puis euh, régler la situation mais dans votre vie, ça a eu des impacts là, cette histoire-là là. quelles sont-elles? Euh,
5: tu... <rire> Excusez
7: tes motifs euh, j'en ai eu bien plus qu'on peut le penser je veux dire dans le sens où euh, à toute fin pratique, moi j'ai j'ai pas été capable de, de j'ai souffert de crédit. Alors, hein, quand on dit qu'on tu veux as, tu veux as besoin de changer un poil à un moment donné, puis pour une raison ou pour une autre, t'es refusé ou tu as besoin d'une nouvelle voiture parce que c'est comme ça, même si elle était usagée, t'es pas capable d'avoir de cinq cents de crédit. C'est pas compliqué, t'es bon. Oui. C'est comme ça, ils il montrent jamais ça comme faut à, au bureau de crédit. Fait que toutes les informations qui sortent au bureau de crédit sont négatives pour moi. Ils
3: sont négatives. Et ce, ce blocage-là, vous avez confirmé que ça vient bien de cet événement-là. C'est pas d'autre chose. C'est pas d'autres mauvais crédits que vous auriez pu avoir. C'est ce que je comprends. Non.
7: Non. J'avais deux crédits. J'avais celui qui était avec le BMO à la suite à la transaction. Mes paiements ont toujours été faits. Scotia, ben les paiements ont pas été faits pendant quelques mois, mais c'est parce que ça va de soi. On, on avait payé. Pour nous, on avait payé, fait que euh, on faisait pas de paiement. Tu fais pas de paiement quand tu as payé. Mm -hmm. Mais là, euh, quand ils nous ont appelés, nous menacés, puis qu'on n'avait rien pour se défendre à ce moment-là, on, on a laissé tomber l'affaire. Comme on dit, on a dit, on paye, puis gare. Euh, Mieux Parce que quand ils vous ont
3: appelé, vous deviez vous dire, ben, c'est, une erreur, là. J'ai pas à payer ça. Ils vont se rendre compte de leur erreur.
7: Quand ils nous ont appelé, on a appelé, on a rappelé la notaire qui avait fait les transactions à l'époque. Puis, cette dernière nous a dit que tout était correct, que tout avait été fait comme faux. Mm -hmm. Fait que, qu'on, on, on, sauvait, que on des papiers, on, effectivement, qu'on a, qu'on a classé, mais qu'on a oublié qu'on n'a pas vu passer peut-être à ce moment-là, mais qu'importe, euh, moi, je me dis, euh, c'est bien dommage, mais c'est nos sous qui ont cette banque-là. Il là. faut je fasse mmh. de quoi avec.
3: Ok. Et euh, à cette époque-là, vous, vous auriez même pas imaginé que ça peut arriver?
5: Là.
7: Ben non. Ben non. Ben non. Je veux dire, euh, jamais j'aurais cru que c'était ça. Si j'avais cru que c'était ça, euh, j'aurais pas vécu toutes ces années-là de, 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 de... Comment je pourrais bien dire ça, là? de souffrance, mmh. euh, sont si pas peut appeler ça de même, parce que ça en est.
3: est ça pas, en est, c'est allé jusque-là, là. Ah oui, ah ah oui.
7: Ah oui j'espère. Euh, aussi bien moi, puis euh, aussi bien ma fille qui était co-signataire là-dessus, euh, ça nuit terriblement.
3: Ah, je comprends. Il y, y avait quelqu'un d'autre d'impliqué aussi. Donc, il y a oui, quelqu'un est... d'autre. Votre fille a des difficultés avec son crédit à cause de cet événement-là également.
7: Ben assez, Ça s'est placé peut-être un petit brin mieux pour elle, — Mais en tout cas, non, oui, euh, elle, elle aussi, elle m'a dit souvent, elle a dû se défendre, puis à trois fois qu'elle avait besoin de quelque chose, il fallait qu'elle se défende puis qu'elle dise, ben là, c'est mon père qui a payé la marge, bon, c'est mm -hmm. lui qui a payé, c'est lui qui a payé. Okay. Moi, euh, à ce niveau-là, j'étais, euh, comment je dirais ça, donc, c'est comme si je l'avais mis dans une situation, puis je l'ai pris personnel, puis je j'étais,
3: excusez. — Il n'y a pas de problème je pas bien avec ça. ça donc, c'est allé jusqu'à faire un conflit familial. Euh, et il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais si vous entendez qu'est-ce que vous demandez maintenant?
7: Bien, je voudrais juste avoir une, une vraie réponse à quelque part à un moment donné, une vraie solution à quelque part si si, si comment je dirais bien ça, donc il faut qu'il se passe quelque chose, ça n'a pas d'allure. C'est euh, mon argent, c'est c'est eux qui, à quelque part, me causent des troubles. Je, je veux pas dire que comment je ça dans. Je suis pas du genre à, à, à blâmer. Mais s'il y a eu erreur ou s'il y a eu je sais pas moi une faute de leur côté de via le, 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 le okay. euh, une personne. Il y a quelqu'un qui a hérité de l'argent, faut savoir, il faut savoir, mm -hmm. c'est pas dur. Tant qu'on le sait pas, on, on, ça bougera pas. C'est ce qui semble être euh,
3: en espérant que qui qu qu vous prennent vraiment au sérieux. C'est des situations. Tu crédit, ça peut. Vous, vous êtes un bon exemple. Je pense qu'il y a d'autres gens qui qui vivent ça. Ah C'est oui? pas la première histoire oui. que j'entends. Les gros joueurs, faut qu'ils qu arrêtent de prendre. Les, les gens comme pour des pions, là, comme on dit, oui, euh, et euh, on vous souhaite que ça se règle, sinon ben, je pense que vous allez aller peut-être dans, dans, dans les procédures, mais oui. ça vous appartient. Donc, euh, merci de nous avoir fait de, part de votre témoignage, en espérant que pour vous que ça aille bien, puis qu'il se réveille, comme on dit, que les choses changent. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Là.
7: Merci, Maître Bernier. Bonjour. Merci.
5: Cube Radio.